0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night
0: Lounge. Mit Daniel. Auf Big
1: FM. Rheinland-Pfalz.
2: Baden-Württemberg. Hessen. NRW.
0: Und im Saarland.
2: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Montag, den bereits 4. Dezember 2023. Heute Abend starten wir mit einem Thema, das wir schon lange nicht mehr hatten. Und zwar mit dem Format Drei müssen antworten. Funktioniert wie folgt. Und zwar jeder Anrufer, jede Anruferin kann heute eine Frage stellen. Und diese Frage muss dann oder sollte dann von drei anderen Anrufern beantwortet werden. Und danach stellt die nächste Person ihre Frage und naja, am Ende könnte es auf jeden Fall sehr lustig werden, es könnte interessant werden, es könnte aber auch eine reine Katastrophe werden. Ich glaube, es ist auf jeden Fall immer wieder sehr spannend zu hören, welche Fragen euch beschäftigen und welche Fragen ihr unbedingt von anderen Leuten beantwortet haben werden äh, wollt. Äh, die Nummer zu uns in Studio. So, und für den Fall, dass euch keine Frage einfällt oder ihr vielleicht auch sagt, hey, ich habe gar keine Lust, irgendwie mir eine Frage auszudenken, dürfen wir oder können wir ähm, auch gerne online nachschauen. Denn da habe ich die Community darum gebeten, Fragen einzureichen. Das heißt, die dürfen einfach mal das, was sie interessiert, was sie auch stellen würden, dort posten. Und entweder picke ich mir da eine Frage raus, falls euch keiner einfällt, oder wir machen das direkt zum Anfang. Und stellen uns einer Frage, die aus der Community kommt. Ihr dürft selbst dann die nächste Frage stellen. Das heißt, am besten überlegt ihr euch auch schon während des Gesprächs, was möchte ich denn ganz gerne fragen? Also vielleicht habt ihr gerade aktuell Beziehungsprobleme. Und ihr würdet gerne von der Community wissen, würdet ihr euch nochmal bei einer Person melden, die euch fremdgegangen ist? Nur mal so als Beispiel. ne? Oder vielleicht sagt ihr, ich würde gerne mal von der Community wissen oder von drei Leuten wissen, wie gehe ich, wie, also weiß ich nicht, wie, wie kann ich meinem Chef verklickern, dass ich eine Gehaltserhöhung für nächstes Jahr brauche? Oder, ähm, weiß ich nicht, drei Tipps fürs Leben. <lacht> Was sind deine drei Tipps fürs Leben? Das ist doch irgendwie eigentlich auch ganz witzig und manchmal kann es auch so richtig interessant werden. Wir gehen in die erste Leitung. Heute Abend ist bei mir Ulrike aus Nidda. Grüß dich.
3: Ich grüße dich, Daniel. Muss ich jetzt deine Frage beantworten oder kann ich was Neues reinbringen? Das habe ich jetzt nicht kapiert. Das hast du nicht verstanden.
2: Na, ist nicht schlimm. Ulrike, wir fangen erstmal mit einer Frage aus der Community an, weil es ja noch keinen ersten Anrufer gibt.
4: Ach so,
3: ich Und
2: wollte
4: nämlich eine Frage
2: stellen. Wir können natürlich auch mit deiner Frage an, an, loslegen. Das geht natürlich auch, wenn du dir was schon Schönes überlegt hast.
3: Ja, also ich wollte wissen, was die Leute sich vorgenommen haben für das neue Jahr.
2: Was habt ihr euch vorgenommen für das Frage neue Jahr?
3: Ich, ja. Welche, was sie ändern wollen. Achso, was sie ändern wollen.
2: Okay.
3: Was sie sich vornehmen oder was auch immer.
2: Ja, das ist ich eigentlich eine abnehmen,
3: schöne Frage. Oder ich, Ja. Ich trinke ja immer im Januar keinen Kaffee. Im ganzen Januar. Das mache ich jedes Jahr so.
5: Ah.
3: Und das habe ich durchgehalten. Das habe ich ja ja schon gesagt.
2: Also nur für einen Monat versuchst du, ohne Kaffee klarzukommen, ja? Ja. Okay. Ulrike, fangen wir doch direkt an und wir stellen diese Frage von dir mal an den ersten oder ein bisschen an den nächsten Anrufer. Bleib dran, nicht auflegen. Und zwar gehen wir zum Klaus in den Schwarzwald. Hallo Klaus, grüß dich. Hallo Klaus, hörst du mich? Weil da ist er schon. Ah, herrlich, ich höre ihn. Hallo Klaus, freue mich, dass du da bist.
6: Ja, ja, ich freue mich auch. Ich wollte sagen, ich bin enttäuscht. Ich war übrigens erfreut, wo die Dame sich gemeldet hatte. Die Nette, die sehr nett war aus dem Raum Stuttgart oder wo die her war. Ich weiß es nicht mehr, der Nagold halt. Ich wohne im Landkreis Kals hier, ja.
2: Ich kann dir nicht ganz folgen, Klaus. Worüber sprichst du gerade?
6: Ja, ich spreche über die Dame, die sich gemeldet hat, wo ich gesagt habe, ich lebe seit zehn Jahren alleine.
2: Das ja, aber da. das ist ja gar nicht unser Thema. Ich bin gerade verwirrt. Du redest von einer Sendung aus letzter Woche, oder wie?
6: <lacht> okay, ich kann dir ja aber was ganz anderes
2: fragen. Nein, 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 nein darum geht es gar nicht. Nur ich will jetzt gerade verstehen, was du gerade meinst. Also du hast, wurde da ein Kontakt hergestellt, oder wie, letzte Woche?
6: Ich habe drauf gewartet, aber er kam nicht zustande. Nein, gar nicht.
2: Okay, dann ist es schade. Aber dann ja. hat sie vielleicht kein Interesse daran gehabt.
6: Ja, aber da braucht man ja mit einrufen. Ja.
2: Ich ja, auch, das ist ja,
6: immer,
2: ja aber das ist dann ja immer jedem selbst überlassen, ob er das möchte oder nicht.
6: Ja, naja, das ist schon richtig ja. klar. Aber ich meine, ich höre, ich höre ja, was der andere sagt. Dann kann ich sagen, was für wieder andere Interessen hat.
2: Ist schade, aber weißt du, machen Haken dran und weißt du, man weiß ja auch nicht, ob die Person vielleicht einfach gerade das nicht fühlt und einfach sagt, nee, im Moment habe ich nicht so das Bedürfnis danach. Ja, und ja. Man braucht ja manchmal auch seine Zeit. Klaus, die Ulrike möchte was von dir wissen. Die hat nämlich die Frage gestellt: Was habt ihr euch für das nächste Jahr vorgenommen?
6: Fürs nächste Jahr, mhm. dass Frieden herrscht auf der Welt, dass die Menschen vernünftig werden.
2: Das ist dein Wunsch fürs nächste Jahr. Aber was hast du dir vorgenommen fürs nächste Jahr?
6: Ich habe mir vorgenommen, dass ich überhaupt das nächste Jahr noch erreiche in meinem Alter und in meiner Gesundheit. Ich bin ein Kämpfer und ich hoffe, ich kann weitermachen.
2: Klaus, wie jung bist du?
6: Ich bin 77.
2: Wow, cool. Aber, aber, aber du sagst, gesundheitlich machst du dir gerade so ein bisschen Sorgen, oder wie? Ja, ich
6: bin ja 80 Prozent schwerstbehindert. Äh, ich oh. habe leider die Erbkrankheit Morbus Pächteres mhm. und äh, bin sehr stark sehbehindert. Mhm. Und das Problem ist halt es, äh, dass die ganzen Freunde, die ich hatte, alle weg sind. Die sind alle weg. Mhm. Man hat mir ins Gesicht gesagt: was soll man mit dem Grübeln anfangen? Ja.
2: Ach so, du meinst, die sind, die sind einfach, die haben den Kontakt beendet. Ich habe jetzt das so verstanden, dass sie nicht mehr leben.
6: Nein, die haben den Kontakt beendet. ganz mhm. einfach sogar mein eigener Sohn. Ja.
2: Also du hast dir einfach nur vorgenommen, fit zu bleiben und nächstes Jahr auch quasi
7: zu ja, packen, ja. zu
2: rocken. Okay. Ja. Also was ich auf jeden Fall klasse finde, das gebe ich dir mal mit, Klaus. Ich finde es großartig, dass du dich immer für so viele Dinge interessierst und dass du ähm, ja, immer eigentlich aktiv bist im Kopf. Und das finde ich klasse.
6: Ja, aber ich muss noch schwind was loswerden, wenn ich darauf mein lieber Daniel... Ja. Dein Vornamensvetter, der Daniel Pesch, den kenne ich seit, seit er bei euch war, bei Regenbogen. Den kenne ich leider nicht. Ja, das von dir. ja, der ist bei SWR 4. Ach so. Und, und der Kollege, das ist der, der Oliver Ostermann. Ostermann heißt er, glaube ich, der ist bei Antenne 1. Ja. Und ich hatte mal den Daniel angerufen und habe ihm das erklärt, wie es mir geht und so weiter. Ja. ja, ja, ich kümmere mich drum, ich helfe dir. Hat sich nie wieder gemeldet. Ja. Hm. Das sind einfach die Dinge, die ich traurig finde. Hm. Weil wenn ich zu jemandem stehe, dann breite ich dabei.
2: Man sollte keine Versprechen geben, die man nicht halten kann. Da gebe ich dir recht. So ist es. Ja. Klaus, dann vielen Dank, dass du angerufen hast.
6: Ja, ich bedanke mich auch.
2: So, kannst gerne dranbleiben, falls du noch eine Frage stellen möchtest, die dann auch wiederum von anderen Leuten beantwortet werden muss. Ulrike, erste Antwort haben wir bekommen. Mhm. Also er will einfach nur gesund bleiben und er will einfach das Jahr irgendwie rumkriegen und packen. Macht man sich schon Gedanken, ne? wenn man älter wird, äh, gerade um die Gesundheit. Wie sieht das bei dir aus?
3: Mhm, ganz klar, ich wäre 100, das weißt du. Also ich bin, topfit. ich bin topfit. Du bist topfit. Ich Okay. Ich habe da gar keine Idee, dass ich krank also gar nicht, okay. gar nicht, also überhaupt nicht, das tue ich ganz wegschieben.
2: Dann fragen wir mal direkt in der nächsten Leitung. Also, wir gehen mal weiter, fragen, weil du kriegst ja noch zwei Antworten. Wen haben wir hier mit der Endziffer 34? Guten Abend, hallo. Die 3-4... Hat aufgelegt. Okay. Dann gehen wir weiter. Wer hat die Endziffer 7,7? Guten Abend. Die 7,7. 7,7 ist nicht da. Okay. Komisch. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir da mit der 9,0? Wer ruft an mit der 9,0? Auch weg. Okay. Dann ist das die Nummer zu uns ins Studio. Drei müssen antworten, ist unser Thema heute Abend. Einer stellt eine Frage, die muss von drei beantwortet werden und dann dürft ihr eine Frage stellen. Also jeder, der anruft, der mitmacht, darf dann auch eine Frage stellen, die wiederum von drei anderen Personen beantwortet werden muss oder sollte. Aber die Sache ist die, die Frage sollte nicht zu schwierig sein. Denn, dürft nicht vergessen, das ist ja im Prinzip so, wie wenn ihr eure Nachbarin was fragen würdet und die würdet ihr jetzt ja auch nicht nach der nach der Weltformel fragen oder nach irgendwelchen spezifischen Dingen, die ihr euch eigentlich vielleicht nur ein Experte beantworten kann. Also, wir gehen weiter zu Silke nach Heidenroth. Oh. Silke, grüße dich.
8: Ja, hallo Daniel. Ich hoffe, mein Radio stört nicht, weil ich sitze in der Wanne und kann es jetzt vielleicht ausmachen.
2: Alles gut. Silke, okay, verrate mir doch mal, gut. was würdest du auf die Frage antworten? Was hast du dir fürs neue Jahr vorgenommen?
8: Um, ja, also ich würde um, euch antworten. Also ich habe mir blöderweise die... Warte mal, ich muss jetzt echt mal kurz aus der Wanne, weil mich stört das Radio. Moment, bleibt da. So
2: Kinder, nicht hingucken, macht die Augen zu. So, so jetzt
8: ist Jetzt wird mein alles nass, aber egal. Ähm, ja, ähm, Ich habe mir blöderweise tatsächlich so die, ähm, die, die, die üblichen Dinge vorgenommen. Ähm... Ich... Äh, abnehmen. Abnehmen? <lacht> abnehmen, ja. Also, Wie
2: viel möchtest du denn abnehmen? Oh, am liebsten 10 Kilo. 10 Kilo. Komm mal, Und willst du das bis zum Jahres... Also bis, äh, bis nächstes Jahr, bis Dezember 2024 abnehmen? Oder sagst du, nee, das will ich bis zum Sommer abgenommen haben? Oder bis Ostern, bis...
8: bis nee, ich wird's? bin da nicht so... Also ich bin da jetzt tatsächlich jetzt nicht so äh, ähm, extrem... Dass, also ich, ich bin jetzt hier so kein Hardcore-Abnehmer... Aber ähm, rein theoretisch, so, so 10 Kilo wird mir in einem Jahr auf alle Fälle lang. Man soll ja auch gar nicht so viel auf einen Schlag abnehmen. Mhm. Und ähm, ja, ich, und wieder fit zu werden vor allem, also wieder fit zu werden, wieder endlich mal meinen Rhythmus reinzukriegen, weil ich habe ja wirklich seit meinem lang, Covid, Entschuldigung, das wieder erwähne, ähm, komme ich einfach nicht in die Puschen. Und ähm, das habe ich mir jetzt fest vorgenommen, wieder mal, ähm, äh, ja, auch mal wieder äh, aufzustehen. Also
2: mhm.
8: <lacht> ich schlafe halt momentan mega viel und äh, wenn ich frei habe, ich verschlafe den ganzen Tag und das ist einfach kein, das ist das ist nicht schön.
2: Also das muss geändert werden. Ah. Alles klar. Silke, dann bleibt dran und überleg dir bitte jetzt schon ich mal eine Frage.
8: Ja, toll. <lacht>
2: <lacht> Hast ja Zeit. Ja, so und jetzt gehen wir weiter. Wen haben wir da? Mit der Enziffer 93. Hallo. Wer da woher? Hallo, hallo? Da fährt irgendwer Auto, glaube ich. Jemand da? Oder soll ich auflegen? 93. Hallo, hörst du mich? Ja, wer ist denn da? Ich glaube, er kriegt das nicht mit dem Telefon. Nee, dann legen wir auf. Und ja, am besten ruft ihr uns natürlich nicht an, wenn ihr gerade am Auto fahren seid und äh, nicht in der also keine Freisprecheinrichtung habt, so dass ihr ganz äh, ohne Hände telefonieren könnt und dass ihr auch gut zu verstehen seid. Äh, die Nummer ins Studio. Was habt ihr euch vorgenommen fürs neue Jahr? Klaus möchte gesund bleiben, Silke sagt, sie möchte gerne ein bisschen abnehmen und sie möchte ihren Rhythmus wieder ein bisschen besser hinkriegen. Habt ihr noch eine Sache, eine Antwort brauchen wir noch. Und wir haben hier nochmal die 9-3. Mal gucken. Hallo, ist? Ja, wer ist denn da? Hallo. Oh, ich glaube, der hat Probleme. Pro äh, Probier es bitte nochmal, wenn du irgendwo stehst, auf dem Rastplatz oder so, oder auf, äh, ja, auf oder zu Hause angekommen. Die Sendung geht ja noch eine Weile, dann können wir in Ruhe reden. Wen haben wir da mit der 4 5 Wer ruft an und hat die Endziffer 4, 5? Ja, na, moin, ey, Günther. Günther, ich grüße dich, woher? Äh, aus Köln. Aus Köln. Oh, da kenne ich schon ja. einen, aber das bist nicht du, ne? Wir reden das erste mein Mal. Nein, <lacht> Okay. <Ja. lacht> Freue mich, Günther, Daniel hier. Schön, dass du anrufst. Ja, Ulrike hat die erste Frage des Abends gestellt, nämlich, was habt ihr euch fürs neue Jahr vorgenommen? Was fällt dir dazu ein?
1: Ja... Ja, das ist halt, zu ne? Auch uns zu rauchen und sich ernähren und ein bisschen auf die Gesundheit achten als ganz viele normalen Standarddinge halt,
2: ne? Was hat dich dieses Jahr davon abgehalten, diese Dinge zu tun oder hast du sie sogar getan?
1: Ja, das ist halt äh, ja Rauchen aufgehört, dann nach drei Wochen wieder angefangen, weil zu viel Stress beim beim Arbeiten mhm. und, ja. Alles nicht so einfach, ne?
2: Das stimmt. Wie Hast du das wahrgenommen, dass du nach drei Wochen wieder angefangen hast? Hast du das als, ähm, weiß ich nicht, als, als Niederlage wahrgenommen oder wie was hat, was hat das? Nee, mit gemacht? Weiß, da sich, ja, Da macht man sich so gar keine Gedanken darüber, ob das jetzt eine Niederlage ist.
1: Irgendwann hat man einfach genug äh, und holst die Kasse Zigaretten, machst ich die an und ja. dann weiter. Da machst ich mir dann keine großartigen Gedanken, ob ich jetzt da ein Loser bin und verloren habe oder mhm. ob das. Nö, eigentlich nicht.
2: Wie lange ist es jetzt her, dass du wieder angefangen hast? Also, seit wie vielen Wochen rauchst du jetzt wieder?
1: Ah, also, ich rauche jetzt schon wieder ein paar Monate. Wie gesagt, ich so. habe das dann ungefähr okay. dreieinhalb Monate, habe ich mich geraucht. Und dann kam noch dazu, ein paar zugenommen. Und dann erstmal schockiert. Ja. Ja, und dann, laut auf Brust, dann irgendwo an die Tankstelle Zigaretten geholt und Zigaretten. Hast
2: mhm. also du in diesen dreieinhalb Monaten hast du es geschafft ohne, ja? Mhm. weil anfangs habe ich nur drei Wochen verstanden das und dachte mir mal. hast du in diesen dreieinhalb Monaten eine, eine, eine irgendeine Veränderung an deinem Körper festgestellt also abgesehen davon, dass du jetzt mehr gegessen hast und dann zugenommen hast, aber weiß ich nicht, besser atmen mhm. zum Beispiel oder dass du auch irgendwie ja, besser riechen Lust, schmecken
1: besser Ja, jo, das finde die so, wenn man die Klamotten schwingen in der Erde, klar man, man bekommt besser Luft, wenn man Treppen hochlatschen muss oder so, klar vor allen Dingen, wenn man, wenn man isst, man, man schmeckt ganz anders.
2: Besser ne? oder schlechter?
1: Ja, besser. Von wo ich esse. Aber in der Regel schmeckt es schon besser. Man, man schmeckt die Gewürze schon besser raus. Und so, ne?
2: Weißt du, was ich gemacht habe? Da lachen heute immer, wenn ich den Leuten das erzähle, als ich damals aufgehört habe zu rauchen. Ungefähr nach zwei, drei Monaten habe ich meine Kaffeemaschine weggeschmissen. Ich habe gar ja. nicht gemerkt, was für eine Plüre ich da trinke. Das war Oh, das war ganz furchtbar. Und dann habe ich mir eine gescheite Kaffeemaschine zugelegt, eine, die wirklich schmeckt. Weil das habe ich, ich habe das gar nicht mehr geschmeckt. Also für mich hat das irgendwie, weiß ich nicht. Und seitdem bin ich auch sehr, sehr äh, so ein richtiger Kaffeekritiker geworden bei meinen Freunden, wenn die mir einen Kaffee anbieten, dann muss ich sagen, der beste Kaffee ist meistens bei Nichtrauchern. Hau ich jetzt einfach mal raus. Okay. <lacht> ja, weil äh, wirklich, also die Erfahrung habe ich gemacht, ähm, weil die das gar nicht geschmeckt haben so. Wie der, wie, der, wie der Kaffee ja. schmecken sollte, so von den Aromen her und von der Intensität und weißt du?
1: Ja, gut, aber ich mache eh immer selbst, äh, also frisch aufgebrüht, so noch, äh, wie Oma das gemacht hat, so mit ähm, äh, Filter, okay. äh, eine normale Kanne, Heißwasser reingeschüttet und warten, bis er fertig ist. Ne?
2: Na gut, da kann man nicht so viel falsch machen.
1: Ja, eben, ja, aber der schmeckt auch wie frisch aufgebrüht und nicht so wie irgendeine komische Maschine da, äh,
2: ja. weiß nicht sehr schön. Günther, bitte überleg dir eine Frage, denn du darfst gleich eine Frage stellen, die dann wiederum von drei Leuten beantwortet werden soll, nicht auflegen. So, Ulrike, drei Antworten hast du bekommen. Ja. Also es geht alles so ein bisschen auch in deine Richtung, habe ich das Gefühl. Du bist ja auch eine sehr, sehr gesunde, also bewusste Frau, die ja. auf Gesundheit achtet, die auf Körper achtet und das haben wir heute ja auch gehört. Ne? Der Klaus möchte gesund bleiben, Silke ja, ja. möchte abnehmen, Günther möchte auch gewisse Dinge ähm, abstellen und ver verbessern. Ähm, ist das das, was du auch erwartet hast zu hören?
3: Immer dasselbe kann man sagen. Immer dasselbe. Da ich mich manchmal, warum? Warum ändern die Leute das nicht? Das ist so einfach.
2: Naja, ich erlaube mir jetzt mal zu sagen, dass äh, es vielleicht immer dasselbe ist, weil es auch das Wichtigste ist. Ich meine. Was, was ist denn wichtiger ja, als Gesundheit? aber
3: da muss man was tun. Ja, man muss was tun. Das da muss man was tun. Da muss man jeden Tag aufstehen, sich freuen, Yoga machen. Ja. Also, da muss man was tun, sonst wird es, äh, weiß ich nicht. Also ich bin happy und glücklich, dass ich das Leben gefunden habe, was ich habe. Das glaube ich also, das glaub da ich. Bin ich äh, ich glaube, das kann man mit nichts wegmachen das ist super. Also wenn man sich gesund fühlt und ich bin ja auch 71, also äh, von daher also bin ich happy, muss ich wirklich sagen. Und Sehr gut. das wünsche ich eigentlich jedem. Also die Gesundheit ist wertvoll. Das wertvollste, was man hat.
2: Sehr gut. Ulrike, bleib bitte dran, denn äh, jetzt müsstest du mal eine Frage beantworten. Und diese Frage stellt euch Klaus aus dem Schwarzwald. Klaus. Welche Frage hast du dir überlegt?
6: Ja, ich bin dran.
2: Richtig, die Frage möchte äh, ich hören. Nur die Frage.
6: Ach, die Frage. Die Frage. Ja, was? wie lautet die Frage? Was, was?
2: Ach so, du solltest dir einer überlegen in den letzten zehn Minuten.
6: Ach so. Ja, ich, äh, ich hätte die Dame gerne mal gefragt, ähm äh, wie sie das macht, dass sie fit ist, dass sie geistig vor allen Dingen, weil wenn man mal das Alter hat wie wir, sie und auch ich und viele andere, mhm. dass man einfach geistig äh, auf der Höhe ist.
2: Also wie bleibt man geistig fit? Das, laut, das ist deine Frage, ja? Okay, ja? okay. die Neuer und die erste Frau, die das beantworten darf, ist heute die Ulrike. Wie bleibt man geistig ja. fit?
3: Ich würde sagen, also äh, man muss die Ernährung total umstellen. Also das ist das erste. Und äh, man muss sich bewegen, Yoga oder Turnen oder was auch immer oder Tischtennis spielen oder irgendwas. Man muss sich körperlich beschäftigen. Das muss man tun. Und um. Fit Sagen, muss ich ja sagen ich bin ja seit 20 Jahren wir haben ja schon mal die Woche die Woche oder wann gesprochen ich male mir alles also ich mache zum Beispiel auch Kettenrechnen
2: stimmt du hast glaube ich mal gesagt dass du, dir, dass du dir die Zahlen merken kannst ne Nummern und so ja, und du malst dann ein Bild ja, in deinem Kopf richtig. ja richtig guck mal das habe ich mir gemerkt
3: ich male mir ein Bild im Kopf ja. und äh, das das, das also ich tue mich da geistig, äh, ich mache auch Ke Kettenrechnungen und äh, ich mache auch, äh, die, wie heißt die Hauptsatz von da oder da oder das oder ich sage, äh, ich nenne jetzt vier Städte mit D oder vier Städte mit A, also so ganz einfache Sachen.
2: Okay, Ulrike, danke dir erstmal. Ähm, dann gehen wir weiter zu Silke und fragen, wie bleibt oder ja, was, was ist dann dein, dein Tipp? Wie kann man geistig fit bleiben, Silke?
8: Ja, also ich mache tatsächlich auch. Ähm, ich spiele sehr viel. Meine Mama, die ist auch so leicht, also die wird langsam leicht dement leider. Und ähm, mit der spiele ich auch sehr viel. Zum Beispiel Triominos. Kennst du das?
2: Nein, was ist das?
8: Das sind, das ist wie Domino. Hm. Nur sind es Dreiecke, Dreiecke von Ziffern von 0 bis 5, also wir haben an jeder äh, Ecke verschiedene Ziffern, mhm. zum Beispiel 0, 1, 3 oder sowas zum Beispiel. Okay. Und äh, ja, und du hast dann halt äh, fünf Steine vor dir oder nee, sieben Steine vor dir stehen. Musst wie Domino halt die richtigen dran legen. Also wenn du dann 1,5 hast, 1,55 zum Beispiel, kannst du die an die 015 legen. Also es ist schon mit Köpfchen auch ein bisschen verbunden.
2: Also ich, äh, Schlussfolger, so ein bisschen Denkaufgaben, Kniffelspiele, ja. so, sowas ja, ist irgendwie ganz genau, gut um fit zu oder, bleiben habe ich schon lange nicht mehr gemacht, fällt mir gerade auf.
8: Rommi, ich spiele mit meiner Mami Rommi, haben wir jahrelang nicht gespielt, das haben wir früher immer mit meiner Oma gespielt mhm. und seit die gestorben ist, haben wir das tatsächlich, das war 2017, nicht mehr gespielt und das spielen mhm. wir jetzt seit ungefähr einem Jahr wieder. Dass wir Rommi spielen, wie gesagt oder Triominos oder wir spielen, also wir machen viele Spiele, wo du auch wirklich Köpfchen einschalten musst. Und da bin ich ganz froh, dass das bei meiner Mama auch noch funktioniert und auch bei mir. Auch.
2: Mir ist aufgefallen, dass wenn man dann irgendwann mal die Schule verlässt, dass man, wenn man in einem Beruf ist, in dem man jetzt nicht unbedingt tagtäglich viel rechnen muss, man das relativ schnell was heißt, verlernt, aber man kommt aus der ja. Übung. Und für die simpelsten Matheaufgaben, sieben ja, mal ja. sieben, sechs mal fünf und so, braucht man plötzlich einen Taschenrechner, weil man... Ja was man braucht, aber man ist zu faul drüber nachzudenken, weil man sich, oh nee, jetzt habe ich keine Lust, nehme ja. ich einen Taschenrechner und also, das, ist schon, ja. das ist mir schon wirklich aufgefallen, das, also, da passe ich mir auch an die eigene Nase, dass ich mir manchmal denke, ach komm, weißt du, das hättest du ja auch im Kopf jetzt rechnen können, so schwer war das jetzt nicht.
5: Naja. Ja,
8: und im unteren Bereich, das geht immer noch, das ist alles noch okay bei mir auch, ja. wie, was weiß ich, sechs mal fünf und tralala, das geht, aber ja, ähm, aber ich, ich mache das tatsächlich auch noch selber oft, dass ich das selber noch rechne auch. Also ich versuche gar nicht wirklich erst den Taschenrechner zu nehmen oder ähm, was ich auch gerne tatsächlich ähm, übers Handy spiele. Ähm, so Puzzlespiele oder sowas. Da musst du ja auch, also es ist ja schon so, okay, das ist mir jetzt so ähm, optisch gedreht, aber, ja. aber da gibt es auch vieles, was, was man halt äh, ja, wo du halt wirklich dein Hirn einschalten musst, ähm, okay. um da irgendwie zu gewinnen. Also das äh, finde ich nicht schlecht. Und da bin ich wirklich mit meiner Mama hauptsächlich wirklich ständig dran, weil bei der merke ich halt echt, dass es ähm, doch relativ bergab geht. Ich jetzt 78, aber ähm, hat halt Parkinson und da machen wir halt oft so Sachen, die uns ein bisschen geistig fit halten.
2: Okay, also gegen Handy-Spiele ist eigentlich nichts einzuwenden, die jetzt so in diese Puzzle- oder äh, Kniffelrichtung gehen. Nur, ich habe mal gelesen, man sollte auch ab und zu mal dann die Spielerart oder was auch immer das ist, dann wechseln. Weil wir gewöhnen uns dann schnell an dieses Spiel und äh, dann lernen wir nicht mehr dazu. Weil irgendwann hast du das durchschaut quasi, wie es funktioniert.
8: Okay, wir machen es ja auch noch tatsächlich ähm, in Realität. Also wie gesagt, ja. Romy, Triominos, mhm. ähm, Memory, so Sachen machen wir alle noch ähm äh, Auge in Auge,
2: ne? <lacht> okay. Dann fragen wir jetzt den Günther. Und Günther sehe ich gerade gar nicht mehr da. Dann brauchen wir einen Ersatzspieler. Und zwar holen wir uns dazu den Anrufer mit der 4.1. Wer da? Hallo.
6: Hallo, Daniel.
2: Grüße dich. Wer da?
6: Ja, ich bin's, der Alex. Ich habe eine neue Handynummer.
2: Alex aus Kölle. aus
6: Kölle. Ja, klar. Schön,
2: dass du da bist, Alex. So, du darfst auch erst die Frage beantworten, nämlich... Die Frage, wie bleibt man geistig fit? Dein Tipp?
6: Also die Frau hat mir eben schon äh, viel vorweggenommen. Die hat recht, man macht so, sag ich mal, äh, wenn ich das sehe, immer bei den Dings zum Beispiel, äh, so rechnen oder mit Buchstaben so was, so spiele. Das gibt es ja auch in Heftform. Der äh, Dings macht das zum Beispiel viel immer, wenn er da ist, der Ralf Richter, der Schauspieler. Wenn er bei Sturm ist, beim Roland, dann ist er immer mit diesem Sudoku. Und da habe ich den gefragt. Ich sagte, das ist Gehirntraining, hat er gesagt.
2: Okay, würdest du sagen, dass das auch vollkommen reicht, wenn man immer nur Sudoku macht? Oder ist das nicht auch ein bisschen einseitig?
6: Nee, aber was willst du denn sonst mit dem Gehirn? Wie willst du das sonst trainieren? Weil es ist auch von Wissenschaftlern, oder wie du auch gesagt hast, ähm, bewiesen, mhm. wenn man sowas macht, oder so Rechensachen mit dem Gehirn mhm. und nicht immer am Computer, nicht immer mit dem Taschenrechner, dass das ein Training ist ne?
2: ja. fürs Gehirn. Also heute finde ich, ist es schon ein Training, wenn du mal das Handy nicht in die Hand nimmst, sondern selbst überlegst, was die Antwort sein könnte. Ich finde, wir googeln genau. heutzutage viel zu schnell.
6: Genau, richtig, richtig, richtig. Und äh, ich wundere mich immer und immer wieder, dass so Leute immer nur googeln dann und so gar nicht mehr ein wissen oder mal versuchen, so das rauszukriegen. Das ist ja schon, um das Gehirn anzustrengen, dass du dann wie ein Training machst. So überlegen, wo habe ich das schon mal gesehen oder gehört oder so, weißt du?
2: Das stimmt, ja. ja. Alex, sehr gut, vielen Dank für die Antwort. Bleib dran und überleg dir bitte eine Frage, die du gleich stellst.
9: Ach so, okay.
2: Ja, sollte eine leichte Frage sein, die von wildfremden Menschen beantwortet werden kann. Denk dran, wir haben hier keine... Kann das auch
6: politisch, politisch sein?
2: Wir haben keine Politiker und keine Experten hier. Nee, Wenn nee. das eine Frage ist, die du auch deiner Nachbarin stellen würdest oder jemandem ja. wildfremdes auf der Straße, dann äh, sollte das eigentlich funktionieren. So, dann äh, gehen wir... Äh, das war jetzt, glaube ich, die dritte Antwort. Ja, das war die dritte Antwort, Mensch. Klaus, drei Antworten hast du bekommen.
6: Ja, ich bin noch dran. Ich, ja,
2: wie fandst du die drei Antworten, die du bekommen hast?
6: Drei Antworten. Mhm.
2: <lacht> Waren die gut? Oder sagst du, naja, habe ich was anderes erwartet?
6: Nein, ich finde, ich finde, ich finde die ganze Elektronik, man muss reell richtig seinen Kopf anstrengen. Mhm. Also ich schreibe seit zehn Jahren, wo ich alleine lebe, Gedichte.
5: Auch
2: ein
6: Und schöner. ich habe... 500 Gedichte geschrieben äh, in zehn Jahren. Ich habe sogar Papst Benedikt, wo er noch gelebt hat, welche geschickt und er hat mir geantwortet. Der ganze Bundestag in Berlin hat Gedichte von mir. Auch ihr von Regenbogen habt von mir Werke. Ihr müsst welche haben. Ich habe sie damals bei Astrid geschickt. Ja? Okay.
2: Dann frage ich Sie mal, ich habe sie heute erst gesehen.
6: Ja, ja, und das ist ein, ein schöner Gruß von mir. Und das ist das Wichtige, äh, äh, weißt du, wenn ich junge Leute sehe, Kinder, die rumlaufen, so kichern, überhaupt für junge Mädchen, jeder hat ein Smartphone in der Hand und äh, das
2: ist doch nichts. Das ist ein bisschen schwierig, da gebe ich dir recht. Klaus, dann danke ich dir, dass du mitgemacht hast. Ich wünsche dir ja. eine schöne Nacht, alles Gute dir.
6: Ja, danke. Ciao. Ciao. So, Ulrike,
2: dir auch vielen Dank fürs Mitmachen. Und wir ziehen in die nächste Leitung und haben auch schon die nächste Frage. Die kommt von Silke aus Heidenrod. Ich bin gespannt, was sie sich überlegt hat.
8: <lacht> oh Gott, ich habe mir nichts wirklich fürchterliches überlegt. Nichts fürchterliches, ähm, dann hoffentlich
2: was Schönes also und Gutes.
8: Nee, oh, ja, ähm, mir ist echt nichts eingefallen. Also frage ich jetzt mal äh, ganz dreist. Äh, ich soll eine Frage aus
2: der Community nehmen.
8: Nein, nein, so, okay. nein. Ich, nein, ich frage tatsächlich, äh, wo würdet ihr äh, gerne euren oder am ehesten euren Partner oder, oder jemand kennenlernen? Also sei es jetzt quasi übers Internet oder in der freien Natur. In der freien Natur. Oder äh, wie lernt man am besten jemanden kennen? Vielleicht so.
2: Wo, äh, ja, die Frage ist gerade irgendwie ja, entstanden, habe ich das Gefühl. Blöd, ja. Ja, es ist, ich, ich verstehe sie nicht so richtig. Ich finde sie ein bisschen kompliziert, weil da muss man okay. jetzt wieder um zehn Ecken denken. Wo würdet ihr gerne euren Partner kennenlernen? Also du, du suchst ja, gerade der, der du beste Ort, um jemanden, jemanden kennenzulernen.
8: Kennen. Ja, genau,
2: so zum Beispiel. Ich glaube, das hatten wir sogar mal ins Thema irgendwie. Irgendwie kommt mir das ich bekannt hab, vor. Na gut.
8: Ich habe nämlich heute jemanden durch Zufall kennengelernt. Absoluten Zufall kennengelernt. Aber ähm, ja, ich meine, es gibt ja die Möglichkeit über das Internet, über irgendwelche ähm, Dating-Foren oder bla bla bla. Oder, ja, keine Ahnung.
2: So, also ist aber ich schon auf Partnerschaft bezogen, nicht auf Freundschaft, äh, ne? Ja. Okay, gut. Dann gehen wir in die erste Leitung. Und zwar zum Alex und fragen ihn. Unsere erste Antwort kommt von Alex. Wo ist der beste Ort, um einen neuen Partner fürs Leben kennenzulernen. Alex.
6: Boah. Das ist natürlich schwer heutzutage. Aber wenn man es so ironisch mit ein bisschen Spaß, sag ich mal, äh, machen will, am besten äh, am FKK-Club oder so, weißt du? weil dann äh, siehst du direkt die Partnerin, was du da dann nachher hast. Ne? So würde ich jetzt sagen. So <lacht> Quatsch. Ne? Da siehst du direkt, wie die Frau gebaut oder der, der Mann gebaut ist. Und dann kannst du direkt sagen, ja, das ist super oder nee, lässt mir die Finger von. Ne? Das ist jetzt Quatsch, aber ja, wo lernt man die sonst kennen? Ja, das war jetzt Quatsch von mir. Aber ich Nein, ich wollte eine Antwort äh? haben.
2: Ich, ich, ich will die gar nicht werten. Das ja. darf Silke gerne werten. Die freut sich gerade, glaube ich.
6: Ja, ja,
1: ja. ja, aber guck
2: mal, weißt du, da weißt du wirklich, also in dem Punkt hat er recht. Man, man weiß auf jeden ja. Fall, was man sich da angelächelt hat, rein körperlich. Aber du kannst ja nicht in den Kopf
8: gucken. Ja, das nicht, genau, das ist nicht die Katze im Sack gekauft. Ja. ja, das, ist, genau. äh, ja das ist schon mal die Realität. Aber dann kommt, muss hier natürlich auch noch leider der Charakter stimmen. Ne?
2: Ja, mal gucken, was als nächstes kommt. Wir fragen, und zwar, wen fragen wir als nächstes? In der Reihenfolge müsste jetzt. Ähm, wer Neues dazu kommen? Und zwar wäre das der ähm, Uwe aus Mannheim ist bei uns. Grüß dich, Uwe. Hallo, guten hallo. Abend. <lacht> so, Uwe, was ist, ist deiner ist... Meinung nach der beste Ort, um einen Partner fürs Leben kennenzulernen?
10: War eigentlich Zufall. Also zufälligerweise würde ich sagen, so habe ich auch meine
2: Frau kennengelernt. Wo denn? Also, der Ort Zufall, den kenne ich nicht. Wo war der Ort? Das, das war der Bruder also, das ist ja die
10: Schwester von einem Kumpel gewesen und ich habe aber gerade gewusst, dass er eine Schwester hatte
2: und ja, das war alles bei ihm zu Hause. Also im Freundeskreis, der beste Ort ja, genau. ist sich einfach mal in seinem eigenen Freundeskreis umzuhören. Wer ist denn da gerade so single? Ja.
10: Genau, ich habe ja nicht direkt gesucht, sie auch nicht, das war zu... Ja, sie hat mich ja schon vorher gekannt, vom ja. Sehen und alles, aber ich habe da keine Ahnung
2: wenn ich ehrlich bin. Habe ich aber schon sehr häufig tatsächlich gehört, dass äh, viele Partnerschaften tatsächlich so entstanden, dass ja irgendwie aus, einer, aus, der, aus der Clique heraus, aus der, aus der Freundschaft oder von, von Freunden irgendwie eine Person, die, die man um ein paar Ecken kennt. Und das scheinen aber auch gute Beziehungen zu sein. Das, was ich bisher so in Erinnerung habe durch die Sendung, die ich hier mit euch gemacht habe. Dann danke ich dir, Uwe. Nehmen wir mal als Antwort, äh, kurz und knackig. Und wen haben wir als nächstes? Da fragen wir doch mal Günther aus Worms. Hallo, Günther. Ja, hallo. Hallo. hallo.
9: <lacht> Guten Morgen. Wie finden wir einen Partner? Am besten ist es wie bei der Arbeitsplatz. Ich habe ich auch meine Partnerin kennengelernt.
2: Am Arbeitsplatz? Jo. Jo. Wie war's? es? Erzähl. Ja. ja, das ist
9: schon, ach oh Gott, das ist 32 Jahre her, aber... Ich war Sekretärin, ja, da haben wir uns immer wohl in den Weg gelaufen und haben uns mal getroffen und hat es können wir mal zusammen essen gehen und hier und her. Und das hat dann funktioniert. Ja, da sind wir halt noch zu äh, Sommer.
2: Kann das aber deiner Meinung nach auch irgendwie mal nach hinten losgehen? Also würdest du wirklich den Tipp geben, so fang eine Beziehung auf, am Arbeitsplatz an, vielleicht mit einer Person, weil ich stemme, das nicht immer so leicht vor. Ich glaube, das kann auch zu Komplikationen führen, oder nicht? Das
9: ist schwierig ganz schwierig weil, ja, ja, genau. genau. Man kennt ja nicht ganz genau, wie sie, wie sie richtig geht, so nie und her. Aber das hat ganz genau funktioniert. Das war halt ein, ein, ein Volltreffer. Ne?
2: Wie lange habt ihr dann noch zusammen in, dem, in der Firma gearbeitet? Oh, dann waren das zwei Jahre.
9: Zwei Jahre, da ist sie weg. Dann haben wir uns privat noch getroffen und dann haben wir uns verlobt und dann haben wir 1972, war das, ja, da haben wir 72 äh, geheiratet.
2: Mhm. Habt ihr euch auf der Arbeit auch wie ein Pärchen verhalten oder wart ihr da Kollegen? Nein, 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 nee, nee. das haben wir nicht. Das, das wäre ja dann das Gerede. Das finde ich aber halt so schwierig, weil je nachdem, wie sensibel man ist, deutet man vielleicht dann auch das Verhalten der Partnerin oder des Partners als ein wenig abweisend oder ein wenig kühl.
9: Ja, genau, genau. Es ja. ist dann da, das Gerede und hier und her kommen und so und so, weißt du, ja, wie es ist, ne? <lacht>
2: Ich weiß nicht, wie es ist. ich habe das noch nicht gehabt, aber ich weiß, was du damit meinst. Günther, dann bleib bitte dran und denk dir bitte auch eine Frage aus, die du gerne von drei Leuten beantwortet haben möchtest.
9: Ja, kann das auch wirtschaftlich sein? Oder?
2: Weiß ich nicht. Würdest du eine wirtschaftliche Frage deiner Nachbarin fragen oder sagst du, das könnte mir gar nicht beantworten?
9: Ich weiß nicht, ob sie das beantworten könnte.
2: Dann denk dir eine Frage aus, die deiner Meinung nach, wo du sagst, ja, das könnte mir jemand Wildfremdes auf der Straße vielleicht beantworten. Das kann möglich sein, ja. Ja, also sollte nicht nur eine Person beantworten können, sondern drei, denk dran. Mach es nicht so kompliziert, dann bleib dran. So, wir gehen mal zu Silke. Silke, danke dir für deine Frage. Ich hoffe, du bist mit den Antworten ja. zufrieden. FKK-Club, ja, was war das FKK, Arbeitsplatz <lacht> und äh, einfach mal im eigenen Freundeskreis.
8: Ja, ist nicht einfach. Also auf der Arbeit, oh Gott, ja, hätte ich viele Möglichkeiten gehabt aber es war leider nie der richtige dabei, weil da habe ich wirklich viel äh, Kontakt mit Kunden oder äh, Außendienstmitarbeiter oder 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 aber irgendwie
2: es lag nicht an dir, es, so? es lag an der Firma.
8: So, ja. Und äh, ja gut, FK, ja also die erste Antwort fand ich ja, die war ja auch ein bisschen mehr ironisch
2: gemeint. Man kann ja auch kombinieren. Stell dir vor, du arbeitest in einem fkk club
8: <lacht> <lacht> das, Ja. Das wäre, glaube ich, so, ja, vielleicht soll ich ja. Nein. Und dann
2: kommt eine gute Freundin, die bringt ihren Bruder mit. Dann hast du alle drei Sachen kombiniert.
8: <lacht> <lacht> ja. Also ich hoffe noch auf ähm, Monsieur Zufall.
2: Okay. es wird ja. auch nicht verkehrt. Silke, danke fürs Mitmachen und dann noch eine schöne Badesession. Bis dann.
8: Ja, ich bin schon raus. Ach, schon Danke. Raus. Okay, gut. So, Mach's gut. Ciao.
2: Wir ziehen weiter und zwar zum Alex, der darf sich jetzt nämlich die Frage überlegen, bzw. er darf sie uns jetzt nennen. Alex, was hast du dir überlegt?
6: Okay, komm, schießen was raus, was allen Leuten im Moment im Munde redet, womit ich auch über meine Nachbarin rede.
2: Allen Leuten, ich bin mal gespannt, ob mir das auch im Mund liegt. Ja, sag mal.
6: Ja. Sind die Leute da draußen zufrieden mit unserer Politik? Mit, beziehungsweise, ich mache jetzt ein Fach auf, Politik ist sehr groß, Asylpolitik und Altersarmut.
2: Das sind wieder zu viele Fächer. Das ist zu viel. Ich brauche immer eine kurze Antwort, genau. sonst, sonst brauchen die dann eine Dreiviertelstunde, um zu antworten. Also, mach irgendeine Frage, die man... Die man
6: Asylpolitik.
2: Mit der Asylpolitik, okay.
6: Genau, Seid
2: ihr Politik. mit der aktuellen Asylpolitik zufrieden?
6: Genau.
2: Okay, fragen wir Uwe aus Mannheim. Ja, nee,
10: bin ich absolut nicht dafür, weil ich, nee, absolut nicht, nein, nein, nein ich bin dagegen. Also ich finde finde total beschissen, dass man sagt, Beispiel, wenn jemand aus der Ukraine kommt, der, ich da, der, der bekommt Bürgergeld, der darf sofort arbeiten, jemand, wo aus Afghanistan aus dem Kriegsgebiet kommt, der eben nicht. Und das
2: finde ich irgendwie blöd. Okay, hast du auch schon direkt begründet. Uwe, sehr gut, bleibt dran und wir fragen die nächste Person nach Ihrer Meinung, nämlich Günther aus Worms.
9: Ja, die Asylpolitik, die ist äh, normalerweise, das ist ja keine Asylpolitik, das sind ja Wirtschaftsflüchtlinge. Die wollen, die wollen soziale Leistungen abkassieren ja, und dann wieder nach Hause.
2: So, so, so sehe ich das. Ja, das war aber nicht die Frage, was glaubst du, was die Leute wollen, die hierher kommen, sondern wie bist du, wie bist wie zufrieden bist du mit der Asylpolitik? Das ist die Frage.
9: Mit der Asylpolitik bin ich überhaupt nicht zufrieden, weil diese Geschichte ernst gemeint wäre, Und mhm. der Regierung her, wäre es da ganz anders erlauben.
2: Wie wird es denn laufen?
9: Okay, wir brauchen Facharbeiter, heißt, was ja so gar nicht, gar nicht stimmt. Ja?
2: Wir brauchen doch keine Facharbeiter.
9: Wir brauchen, das ist klar. Aber mehr äh, brauchen Bäcker, mehr brauchen Metzger, wir brauchen, brauchen Friseuse. Fri das ist vor alle Dinge in die Mittelschicht. Ja?
2: Ich dachte jetzt eher an Lehrer, die wir brauchen und Lehrerinnen oder auch äh, in der Kinderbetreuung, aber auch in der Pflege brauchen wir ja. doch Personal. Da da ich ich... zum Beispiel, ja
9: genau, oder Ärzte.
2: Warum hast du jetzt aber die anderen Berufe zuerst genannt? Sind die in deinen Augen wichtiger?
9: Ja, nein, nein. Langsam. Wir kennen ein Ärztepaar, die waren schon lange in Deutschland, die kommen aus Ludwigshafen und die sind ausgewandert, weil sie das Ganze nicht mehr ertragen können. Die ganze Lügerei und das Ganze hin und her. Ja? Den ganzen bürokratischen Mist, was die da bearbeiten müssen, kann man sagen, das funktioniert doch gar nicht mehr. Ja.
2: Okay, Günther, nicht so, nicht so lange Antworten. Danke dir erstmal. Ich glaube, wir haben deinen Standpunkt verstanden. Bleib dran. Und äh, Duschan ist jetzt dazu gekommen und darf die dritte Antwort geben. Duschan aus Bad Kreuznach, grüß dich.
11: Hallo, äh, ich bin gar nicht zufrieden mit der Asylpolitik. Ich Warum bin selber nicht? Ausländer. Ich bin eingewandert in Deutschland.
2: Woher bist du eingewandert für all die jetzt gerade einschalten? Ich bin, ausgewandert.
11: Nicht hören. Ich bin ausgewandert aus Serbien durch meine Mutter. Mhm. Meine Mutter ist Pflegefachkraft, die braucht man in Deutschland. Dadurch hat sie den, die Arbeit bekommen und uns hat sie mitgenommen, weil wir ja Kinder waren damals. Mhm. Genau, und in der, genau so soll man das machen, auch also, diese ganze äh, Asylantenlieferungen ein bisschen abbremsen und da würde man auch ein bisschen... Anstatt dieses Geld zu verschenken und alles, es sollte ausschließlich nur gefordert werden für die Menschen, die vorhaben, diese Tätigkeiten zu arbeiten. Also da musste man sich irgendwie verpflichten, dass man die Ausbildung abschließt oder die Qualifikation für diese entsprechende Arbeit. Und dann sollte man sich, ich glaube, damit man den Aufenthaltstitel verlängert bekommt, soll man einfach zum Beispiel, ich weiß nicht, zehn Jahre mindestens muss man diese Arbeit dann auch arbeiten. Und danach können die auch äh, eingebürgert werden und machen, was die wollen. Aber davor mussten die erstmal hier
2: Arbeit leisten und Steuern bezahlen und alles. Und wenn sie aber herkommen und noch gar nicht arbeiten dürfen, was dann?
11: Ja, das gibt es nicht. Das soll es nicht geben. Was die müssen, das, man muss arbeiten. Wenn die verletzt sind, die werden verpflegt. Wenn sie Krankheiten sind und so, das ist okay gibt Unterstützung, dass man die Ausbildung schafft oder Qualifikationen und dann geht es auf die Arbeit. Also. Aber allgemein, was Asylant, was äh, Einlieferung von Menschen, die Asyl brauchen, angeht, da ist die Deutschland voll. Es gibt andere Länder, die da...
2: Du findest, wir sind voll. Wir sollten niemanden mehr aufnehmen.
11: Ja, erstmal will ich mal ein bisschen abbremsen hier mit dem Ganzen, ja. Mit welcher Begründung?
2: abbremsen. Warum? Weil es dir persönlich zu viel ich wird oder warum? Gibt,
11: äh, nein, nicht mehr persönlich. Ich habe gegen keinem was. Ich äh, habe viele Leute, die ich kenne, die äh, hier durch Asyl reingekommen sind. habe nichts dagegen. Die arbeiten auch alle. Es gibt auch manche auf Bürgergeld. Das stört mich jetzt auch nicht, weil bei denen die Geschichte halt begründet ist und so. Mhm. Aber ähm, dass, dass jetzt der Staat eingreift und äh, Immobilien Enteignet, äh, die da nicht besitzt werden. Also so äh, Gewerbeimmobilien, die nicht benutzt werden. Äh, da wird jetzt versucht, dass das jetzt enteignet wird. Und dann verwendet man diese Immobilie für Asylheim. Oder dass die Pflegeheime, dass die alten Menschen, die in Rentekasse bezahlt haben und Pflegekasse bezahlt haben, und die müssen jetzt rausgehen aus die Pflegeheime, damit wir Asylanten damit wir Platz für Asylanten schaffen. Das, das macht für mich gar keinen Sinn. Okay. Und äh, der Kollege hat auch erwähnt mit Auswanderung. Und ehrlich gesagt, da bin ich mir auch bei den Gedanken, weil denke ich mir, ja, in 30, 40, 50 Jahren, wenn ich bin Rentner und so, ich habe die Pflege, warum soll ich hier Pflegegeld bezahlen und alles Mögliche, wenn ich da eh dann äh, aus dem Pflegeheim raus muss, wenn irgendwelche neue Krieg kommt und neue äh, ah, Asylanten gibt, die da hier einwandern.
2: Alles sehr sehr spitz formuliert. schon danke dir für deine Antwort zu diesem, zu diesem Thema. Das mit dem Enteignung ist ein bisschen krass übertrieben. Also geht einfach nur um freien Raum, der niemandem was bringt, wenn er einfach nur frei steht und nicht genutzt wird. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Und zwar haben wir, glaube ich, jetzt haben wir jetzt schon drei Antworten bekommen. Ja, die haben wir bekommen. Und zwar für den Alex. Alex, wie zufrieden bist du mit deinen drei Antworten?
6: Ja, dass ich nicht alleine mit meiner Meinung dastehe. Ne?
2: Spiegelt das so ein bisschen das wieder, was du selbst ja. auch denkst?
6: Ja. ja, dass den Leuten das, was wir alle gar nicht mitkriegen äh, aus den Medien, da wird immer alles schön geredet, ist doch alles nicht so schlimm, uns geht es doch gut und sowas alles. Das, was sogar der Herr aus Serbien da sagte, dass das selber ihnen schon auf Deutsch gesagt den Sack geht. Ne? Weil irgendwo sind wir wirklich voll. Wir müssen an unsere eigenen Leute auch mal denken, da wird überhaupt nicht mehr, es gibt Altersarmut und sowas alles. Also es ist, es ist schade, dass die Politik auf uns Bürger nicht hört, hm. dass wir Hilfe schreien, weißt du? Und äh, ja, mal gucken, vielleicht gibt es ja auch Neuwahlen, aber das steht auf einem anderen Papier. Ne?
2: Gibt viele Fragen, die jetzt äh, ich noch zu diesem Thema stellen könnte, aber... Dafür bleibt uns einfach keine Zeit bei diesem Format. Alex, danke dir erstmal für deine Frage. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Alles Gute.
6: Bis die Tage. Ich rufe mal an. Wenn Tschüss. Mach's gut.
9: Tschüss.
2: So, wir ziehen weiter. Und zwar zu Uwe, der sich jetzt hoffentlich eine Frage überlegt hat. Ach so, ich bin dran schon. Jetzt
10: bist du dran. Ja, ja. Entschuldigung. Ich bin, 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 bin ich nur ein bisschen Also. Folgende Frage. Würdet ihr euren Partner oder Lebenspartner, also Ehepartner, Lebenspartner oder Kinder, einem von euren Kindern ein Alibi geben, wenn die eine schwere Straftat begangen haben? Also ihr wisst, die haben eine schwere Straftat begangen. Würdet ihr das bei der Polizei oder vor Gericht machen? Dann ein Alibi geben, dass sie nicht bestraft werden.
2: Also würdet ihr für euren Partner. Ist aber für eure Familie. Für eure Familie vor Gericht lügen. Genau. Ja? So. Das ist kurz und knackig und kann man, glaube ich, vielleicht einfach, einfacher beantworten. Danke dir, Uwe, für die Frage und wir holen uns die erste Antwort von Günther aus Worms.
9: Aber diese Frage kann ich nicht beantworten. Tut mir leid. Warum nicht? Ich verstehe es aber nicht. Also, ich weiß nicht was der Mann wollte.
2: Also. Naja, stell dir vor, deine, irgendjemand aus der Familie, irgendeine Person, die du echt lieb hast, begeht eine Straftat, welche auch immer. Würdest du vor Gericht lügen? Würdest du behaupten, nein, das war die Person nicht, die war ja bei mir? Das kann ja, also du würdest ganz gezielt ein Alibi für die Person machen, obwohl du weißt, dass es nicht stimmt, aber du würdest es machen, weil du die Person liebst.
9: Und mein Eid, das ist gefährlich. Also das ist, das ist eine große Straftat.
2: Ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind da viele Gefühle, Emotionen und der Gedanke auch, dass man vielleicht ja. diesen geliebten Menschen für die nächsten 20 Jahre hinter Gittern sieht.
9: Ja, das ist schon, es ist ja so. Man muss die Wahrheit sagen vor Gericht. Deshalb ist ja ein Gericht auch.
2: Also steht für dich außer Frage. Es ist indiskutabel, du würdest immer die Wahrheit sprechen. Meistens, ja. Me <lacht> Meistens? Ja.
9: Ja. Also vor Gericht auf, auf jeden Fall, weil da muss es sein. Dass, dass, wenn der Staatsanwalt dann zweimal verricht, mhm. ja dann ist es schon zu spät.
2: Glaubst du, dass die anderen Menschen das genauso, dass seine Mitbürger das genauso sehen? Glaubst du, vor Gericht wird nicht gelogen?
9: Doch, wird auch gelogen. Aber nicht in, in unsere Kreise zum Beispiel, aber in den oberen
2: Kreisen. Meinst du, man kommt mit einer Lüge vor Gericht durch? Oder glaubst du, nee, da du kommst nie im Leben durch, weil das wird immer irgendwie aufgedeckt?
9: Da muss man schon einen gewiefter Anwalt dabei haben. Also ohne das, <lacht> ich weiß es nicht. Also keine Ahnung.
2: Schwierig einzuschätzen. Gut, Günther, vielen Dank für die Antwort. Wir gehen zu, zu Duschan nach Bad Kreuznach. Was sagt er zur Frage Familie vor Gericht? Irgendwer aus deinem Familienkreis. Würdest du lügen?
11: Also jemand wird für eine Straftat vor Gericht gezogen. Und ich bin. Und diese Teuker. Person
2: ist nicht irgendjemand, sondern es ist vielleicht die Partnerin, vielleicht ein Kind, dein eigenes Kind. Würdest du lügen, ein Alibi? Oder sagst du, vor Gericht muss man die Wahrheit sagen?
11: Ich würde nicht lügen.
2: War das eine Lüge? <lacht> Nein, das
11: war nicht Lüge. Also ich würde nicht lügen, weil das... Äh ja, ich bin orthodoxer Christ und das ist auch vor, vorgeschrieben für uns, dass wir... Äh, nicht falsch. Retten.
2: Das heißt, ähm, du würdest dann akzeptieren, dass die Person ins Gefängnis kommt.
11: Ja, das, das genau. Ja, aber genauso im anderen Teil, ich würde dafür kämpfen, wenn die Person unschuldig ist, dass äh, diese Unschuld anerkannt wird. Und wenn die Person schuldig ist und, also gut, natürlich, äh, es kommt immer drauf an was die Fragen und was ist jetzt theoretisch eine Lüge und was nicht. Also da gibt es auch Anekdote, aber das wäre ein bisschen zu lang jetzt zu erzählen. Aber man kann das auch ein bisschen umgehen, ohne dass man lügt. Ja,
2: ja gut, okay. Dushan, danke dir, bleib dran und ich hoffe, du hast dir schon eine Frage überlegt. Wir holen uns jetzt die dritte Antwort und die kommt von, schauen wir doch mal gerade, da wartet am längsten David aus Michelstadt.
12: Ja, hallo, ich grüße euch. Ja, Wir dich äh, auch. Daniel, ja, also ich muss ganz ehrlich zu dem Thema sagen, ähm, ja, ich bin jetzt mittlerweile 42, bin jetzt am, ersten, am Freitag, am 1. Dezember 42 geworden und ähm, vor circa 20, ja, ich glaube sogar schon länger, 20, 22, 23 Jahren, ja, habe ich in der Tat vor Gericht für meinen besten Freund damals ja, eine Falschaussage gemacht und habe ja für ihn ausgesagt, und ich muss ganz ehrlich sagen, heute mit 42 würde ich das nicht mehr tun. Ja, also man muss im Prinzip, ähm, wenn man was anstellt, die Konsequenzen auch tragen. Ja, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt keine Partnerin, auch keinen Partner. Ich bin Single, bin ein alleinerziehender Papa. Mein Sohn wohnt bei mir, der ist 12. Wäre er jetzt schon strafmündig und würde jetzt, sage ich mal, ja mit 16, 17 irgendwie was anstellen, ja wenn es ja wirklich jetzt eine Kleinigkeit ist, dann kann man ihm schon mal eine, eine Alibi geben, aber wenn es was Größeres ist, ja, dann bin ich schon eigentlich dafür, ja, ähm, dass er die Ver Verantwortung tragen muss, ja, denn letztendlich kann er ja nicht, äh, ähm, ja, sein, ja, ich nenne es jetzt mal Fehlversagen, dann jemand anderem übertragen und er kriegt dann im Endeffekt vielleicht durch ein Mein eid oder sowas, äh, 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 dann äh, die Konsequenzen, ja, also, Früher ja, heute würde ich sagen, falsches Alibi. Bei Kleinigkeiten ja, bei größeren Sachen eher nein.
2: Darf ich fragen, wie die Geschichte damals ausging eigentlich? Also hat die, deine Lüge tatsächlich äh, vor, vor der Strafe der Tat, dann
12: bitte? Ja, in der Tat ja. Ich kann relativ gut ähm, ja, <lacht> sprechen, ja, und so weiter. Und ähm, das ging dann damals, man muss dazu sagen, es war ein Jugendgericht, ja, es ging äh, damals für mein damaligen besten Freund gut aus, ja, also er wurde dann in der Tat freigesprochen.
2: Weißt du noch, was er damals Schlimmes getan hat?
12: Ja, das war, ja, ja das war schon ein bisschen was Schlimmeres, ja, das war damals äh, Einbruchdiebstahl in einem besonderen schweren Fall, ja, oh. und, okay. und ähm, wie gesagt, das Alibi war dann schon äh, für ihn positiv ging dann aber später dann auch auseinander, weil dann immer mehr drauf gekommen ist und irgendwann konnte ich dann auch nicht mehr.
2: Also er hat nicht daraus gelernt, er hat dann quasi weitergemacht.
12: Ja, er hat im Endeffekt dann schon Jahre später wirklich daraus gelernt, ja. war dann aber auch eine Zeit lang dann im Gefängnis ja, mhm. und hatte einen Buchsaal und hat dann aber danach gelernt und mittlerweile hat er schon die Kurve gekriegt, ähm, arbeitet, ist sozial gefestigt, aber wir haben
2: ja eigentlich keinen Kontakt mehr verstehe nach so einer Geschichte. Aber Wahnsinn, hätten wir nicht erfahren, hätte der Uwe die Frage nicht gestellt. David, danke dir. Bleib bitte dran und denk dir auch eine Frage aus. Jawohl, mache ich. Danke. So, dann gehen wir zum Uwe und fragen ihn doch mal, was er zu seinen drei Antworten sagt.
10: Ja, ich finde es in Ordnung, aber ich habe viele nicht geglaubt, dass sie dann die Wahrheit sprechen, weil, weil ich bin ja ein großer Krimi-Fan. Mhm. Und jedes Mal, wenn irgendwo jemand umgebracht wird, Lügt immer ein Partner oder ein Familienmitglied. Automatisch so. Ich glaube, bis zum Straf, also bis zum, wenn man so eine Sexualstraftat gemacht hätte, hätte ich meine Zweifel, bin ich ganz ehrlich, aber so andere Straftaten glaube ich schon, dass ich dann ein Alibi geben würde. Oder meiner Frau sowieso.
2: Ja, aber selbst bei solchen schlimmen Sachen, wie du sie gerade genannt hast, wird leider häufig gelogen. Und äh, ich kann das auch absolut nicht nachvollziehen, warum man das macht. Vielleicht auch, weil man weil man nicht möchte, dass es stimmt. Weißt du? Dass man einfach sagt, nein, das stimmt nicht. Das hat die Person nicht getan, weil man es einfach nicht wahrhaben will. Ja, ist richtig, ja. Und dann, dann hat das, ja, klar, hat es irgendwie was mit Lügen vielleicht in dem Moment auch zu tun, aber das sind so viele Prozesse, die im Kopf stattfinden.
10: Ja, aber wenn ein Beispiel jetzt Mord im Affekt passiert, ist es für mich nicht ist, ist schlimm, ein guter Spieler. Ich bin kein, äh, äh, ähm, aber wenn jemand ein plant und dann ausführt, ist wieder was ganz anderes, würde ich behaupten. Also, so sehe ich das vielleicht.
2: Das stimmt, ja. Uwe, danke dir auf jeden Fall für die Frage und schön, dass du angerufen hast. Alles Gute dir. Dankeschön. Richtig Schönen Abend euch. Tschüss. Tschüss. So, eine Leitung ist frei geworden. Dann ruft an und werdet der nächste. Ähm, ja, Antwortgeber und Fragensteller. Wir gehen jetzt zum Günther nach Worms, denn der darf die nächste Frage stellen.
9: Jawohl, das ist eine komplizierte Frage und so habe ich ja schon gesagt, es ist eine wirtschaftliche Frage. Wer sind die echten Mächtigen der Welt? Es sind keine Familieglanz, es sind einzelne Personen.
2: Und du willst jetzt die Namen hören oder was?
9: Die Namen hören.
2: Okay, also die Frage lautet: Wer sind die Mächtigen der Welt? Genau. Gut, dann stellen wir die Frage mal der ersten Person, und zwar Duschan aus Bad Kreuznach. Wer sind die Mächtigen der Welt, deiner Meinung nach? Der,
11: wer ist der?
2: Wer Mächtige? sind die Mächtigen der Welt?
11: Sind das, äh, Redet man jetzt über Menschen, die immer noch leben, oder kann man.
2: Ich habe dir jetzt keine. Das ist die einzige Frage. Darauf musst du irgendwie antworten. Kurz, knackig, das, was dir dazu einfällt.
11: Mächtigste der Welt.
2: Die Mächtigsten oder Jesus die Christus. Mächtigen?
11: Ja, Jesus Christus.
2: So verstehst du die Frage?
11: Also ich glaube, er geht davon aus auf diese reichen Leute und diese ganzen Theorien. Also, wer die Welt manipuliert heutzutage von den Menschen.
2: Aber darauf gehst du nicht ah, ein, das, so siehst da du gibt, das nicht. Oder also,
11: ja, wenn die Frage ist, wer ist der Mäßigste, dann sage ich dir Jesus Christus. Wenn diese Frage ist, wer sind diese Leute, das äh, würde ich jetzt nicht benennen. Warum da nicht? hätte ich jetzt Angst, aber das ist eigentlich jetzt überall im Internet, also diese, da diese World Economic Forum, Klaus Schwab und ich weiß nicht, wer gibt es da noch, keine Ahnung
2: zum Beispiel. Okay. Dusan, danke dir. Dann gehen wir zu ähm, Michel nach, äh, Quatsch, zu David nach Michelstadt, so rum. So,
12: Ja, ich, also ich bin da und ja, die Mächtigsten der Welt ist natürlich so ein bisschen, ja, man kann natürlich jetzt sagen Freimaurer, ja, und so weiter, ja, und es gibt auch, ja, gewisse gewisse Familien, ja, den, deren Namen ich jetzt nicht äh, äh, kenne, ja, äh, aber, ja, Schwierige Frage, ganz ehrlich, äh, jetzt auch nicht ganz mein Kontext, aber ähm, ich glaube auch ganz ehrlich, dass es eine Elite gibt, ja, ähm, auf der Welt, die so ein bisschen die Stritten im Hintergrund ziehen, ja, und so ein bisschen auch die, ja, Politik, ich sage einfach mal, äh, ja, vielleicht äh, eine Unterkategorie, Unterkategorie Lobbyisten, ja, die das schon so ein bisschen die Fäden ziehen, aber die Namen an sich das sind jetzt nicht die Kreise, in denen ich verkehre, ja. aber ich glaube schon, also, ich meine, es gibt so, so Familie Quanz oder wie die heißen, ja, die relativ viele Aktienanteile an Firmen haben und die haben eben in, in, in gewisser Weise sicherlich einen Verbund und die können sicherlich gewisse Bereiche in der Politik schon steuern und gewisse Weichen stellen, ja, aber wer jetzt da letztendlich regiert, das entzieht sich dann schon ganz ehrlich meiner Kenntnis.
2: Ja, wir danke dir. Dann holen wir uns die nächste Meinung. Und zwar schauen wir doch mal gerade, wen haben wir da? Da ist Ben aus Köln. Ben, grüß dich. Moin. Moin. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Okay, super. Ben, wer sind die Mächtigen äh, der Welt? Oh, die Mächtigen der Welt. Also. Ähm... Kurze Frage vor, vorweg. Machst du dir über sowas Gedanken eigentlich privat oder ist das eher sowas, wo du sagst, da habe ich habe ich ein Besseres zu tun. Kommt immer drauf an, ne? <lacht> Kommt immer drauf an. <lacht> sehr gut, dann bin ich mal sehr gespannt, was du uns gleich für eine Antwort gibst. Wir machen eine ganz kurze Pause. Die erste Stunde ist nämlich schon rum. Und äh, ja, viele interessante Fragen gehabt in der ersten Stunde. Gleich geht's weiter.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story.
2: Deine Nacht. Die Night
0: Lounge. Die Night. Mit Daniel. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg,
1: Hessen, NRW und im Saarland.
2: Drei müssen antworten. Haben wir schon lange nicht mehr gespielt. Ist ganz einfach. Einer stellt eine Frage und drei Anrufer sollen oder Anruferinnen sollen eine Antwort darauf geben. Ihr dürft euch dann auch eine Frage überlegen, die wiederum von den nächsten drei beantwortet wird. So, aktuell sind wir bei Frage, äh, bei der... Ich weiß gar nicht, wie viel Frage das ist, aber auf jeden Fall kommt sie von Günther aus Worms und er fragt, wer sind die Mächtigen der Welt? Und der Ben aus Köln ist dran. Jetzt darfst du gerne zur Antwort kommen und mir verraten, was ist denn, wer ist es denn aus deiner Sicht?
0: Aus meiner Sicht sind es die Leute, die unauffällig unter uns verweilen. sage ich jetzt einfach mal ganz frei raus. Unauffällig? Ähm Unauffällig, genau. Weil,
2: was genau meinst du mit unauffällig?
0: Wenn man sich die äh, Gegenfrage stellt, was kann man tun, um, nicht, oder um, um die Macht, die man hat, nicht zu verlieren? Unauffällig sein. Nicht auffallen. Und so im Hintergrund quasi agieren, ohne dass Menschen irgendwie den Namen kennen oder die eigene Person oder irgendwie das Gesicht oder das Erscheinungsbild. Mhm. Und genau das ist so meine Meinung dazu, dass ich einfach sage, ähm, diese Menschen kennt man nicht. Mhm. Man weiß auch nicht, wie die heißen. Vielleicht sind es die Lobbyisten, äh, aber gut, das ist ja eh belegt, dass die Politik äh, von Lobbyisten teilweise äh, massiv gesteuert wird. Ähm, und ja,
2: das würde ich dazu sagen. Okay. Interessante Antwort. Vielen Dank. Ja, gerne. So, Ben, bleib dran und denk dir eine Frage aus. Jo. Super. So, gehen wir zum Günther zurück. Günther, viele ja. Namen hast du nicht gehört, aber das sind die Gedanken unserer Anrufer. Was sagst du dazu kurz?
9: Der letzte Name, der, der letzte, der hat recht im Prinzip. Es sind Menschen, wo unauffällig sind. Aber einer, kann man sagen, ist der mächtigste Mann der Welt. Und das ist der Vorsitzende von der Black Rock, das ist der Larry Fink und er hat zwei Damen unter sich. Das ist die Barbara Nowak und die Susan Wagner.
2: Kannst du, kurz, äh, an allen, oder kannst du kurz sagen in einem Satz, was ist Black Rock? Wie? Kannst du kurz in einem Satz sagen, was Black Rock ist?
9: Black Rock, die kennt doch jeder.
2: Okay, muss man nicht erklären, sagst du.
9: Also okay. wer sich mit dieser äh, Frage beschäftigt, kennt jeder Blackrock und kennt auch Vanguard. Also das sind die zwei mächtigsten Fonds der Welt. Ja. Und die sind an jedem großen Konzern stehen die oben mit drin. Hm. Zum Beispiel äh, nehmen wir die BASF, die gehört zu Blackrock und zu Vanguard und die zwei bestimmen. So nehmen wir Bayer, ist es genauso. Nehmen wir Siemens, ist es genauso. Jetzt gehen wir in die USA, jetzt haben wir mal IBM, ist es so. Beim großen Ölkonzern mit den 2X ist es so.
2: Also, okay, wir wollen ja eine kurze Antwort. Also, es sind viele Unternehmen einfach, die da, die da mit, ja, mit die dabei Regierung sind. Okay.
9: Ja, ganz genau.
2: Gut, Günther, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Frage und deine Gedanken dazu. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Gleichfalls. Danke. Alles Gute dir, bis bald. Ciao. So, und wir ziehen in die nächste Leitung. Ihr dürft anrufen vom Handy und vom Festnetz. Eine Frage stellen, drei Antworten bekommen. Und ja, es sind drei Meinungen, drei Gedanken dazu. Euch ist überlassen, was ihr darüber denkt. Und ich finde es immer ganz spannend, wenn Leute sich, ja, vor allem wirklich Gedanken gemacht haben über die Antworten und vielleicht auch selbst mal auf die Idee kommen, ich recherchiere da mal, ich mache mich mal da ein bisschen schlau. Weil ich persönlich muss sagen, ich fände solche Antworten ein bisschen dünn. Wenn ich jetzt jemanden auf der Straße fragen würde, kannst du mir das und das erklären. Ich bezweifle, dass jeder äh, auf die Frage, äh, auf die Fragen, die wir heute gehört haben, so eine gute, ausführliche, gut überlegte Antwort geben kann. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Duschan. So, die nächste Frage kommt von dir. Ich bin sehr gespannt. Was hast du dir überlegt?
11: Ja gut, ich würde mich jetzt von Politik mal fernhalten, weil das wurde viel geredet. Äh, einfache Frage. Äh, was wäre das beste Auto, den man für 10.000 Euro heutzutage bekommt, so als Gebrauchtwagen?
2: Das beste Auto?
11: Das man für 10.000 Euro als Gebrauchtwagen jetzt kaufen kann. Okay, so ist gut. Deutscher Fahrzeug oder japanischen.
2: Einfach Modell nennen. Ja, ich muss die Frage erstmal so ein bisschen... Okay, hab sie formuliert. Duschan, danke dir. Ja. Wir holen uns die erste Antwort von David aus Michelstadt. Was ist deiner Meinung nach das beste gebrauchte Auto, was man für 10.000 Euro bekommen kann?
12: Ja, ich grüße dich nochmals. Und... <lacht> ja ich. Ich bin nicht kein Gebrauchtwagenhändler, aber ich befasse mich auch derzeit mit dem Thema, weil unser Auto derzeit auch ein bisschen ja, ersetzt werden muss. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde zu zwei Fabrikaten empfehlen. Einmal zu einem Volvo V70, ja, also die sind relativ sicher. Der Motor ist sehr langlebig, die kriegt man schon unter 10.000 Euro, also so für 7.800 habe ich schon recherchiert, mit zwei Jahren TÜV, ja. Oder wenn es ein bisschen größer, also noch größer sein soll, ja, so ein VW Charan, ja, der, neu, der neueren Generation, ja, die kriegt man auch schon so um die 9000 Euro bei einem VW-Vertragshändler. Und ich finde einfach die zwei Fahrzeuge, VW Charan, neuere Generation und Volvo V70 geeignet für den Preis.
2: Das war super. Das war eine kurze, knackige Antwort. Vielen Dank. Super, und wir gehen in die nächste Leitung zum Ben und fragen ihn mal, welches gebrauchte Auto für 10.000 sollte man sich holen? Das
0: kommt immer auf die eigenen
2: Erwartungen an. Ne? Was ist denn das Beste, was man gebraucht für 10k bekommen kann? Boah. Mal Erwartungen ausgeklammert. Was ist denn so das Beste, was man für 10k bekommen kann? Japanische Autos. Ja, ja aber das ist ein bisschen, okay. Ein bisschen länger darf die Antwort schon sein.
0: <lacht> ich weiß nicht, also zum Beispiel Mazdas sind eigentlich recht gut in Ordnung oder Hondas. Hondas vor allem, Dingen, wenn man wirklich einfache Technik haben möchte, Honda Civics. Ja.
2: Stell dir einfach stell dir einfach mal selbst vor, jemand drückt dir 10.000 Euro in die Hand oder du hast sie selber angespart, du brauchst dringend ein Auto und dir stehen nur Gebrauchte zur Auswahl. Jetzt musst du entscheiden, was du dir holen würdest. Du würdest dir ein japanisches Auto holen. Ja. Und welches? Genau. Ein Mazda. Ein Honda Civic. Ein Honda Civic. Okay. Mhm. Warum? Begründung?
0: Ein v äh, e Ja, weil, die, weil ich äh, nicht, also meine Erwartungen an ein Auto sind jetzt nicht gerade hoch. Es muss nicht unbedingt äh, multimedia oder sonst was drin haben, sondern es soll einfach sein und es soll funktionieren. Und vor allen Dingen, es soll zuverlässig sein. Es soll nicht alle 500 Kilometer mal irgendwelche Probleme haben.
2: Sind, für, sind dafür nicht eigentlich die deutschen Marken wahnsinnig bekannt, dass man irgendwie sagt, so ja, deutsches Auto, Qualität? <lacht> Jetzt hast du einen Japaner gerade, also Honda ist Japanisch oder ist das, ist das gar nicht Japanisch? Ich weiß es gerade gar nicht. Ist das Japanisch? Honda? Ach, Honda meine ich.
0: Honda, Honda ist Japanisch, ja. Ich kann mich mit nee, Autos die. Nicht aus. Äh, die, die, die deutschen Autos waren früher mal super, da stimme ich zu. Ich würde auch gerne Fabrikate von früheren Modellen deutscher Hersteller nehmen. Das ist ja auch gar kein Problem. Nur wenn ich das jetzt machen würde, dann gäbe es keine Ersatzteile für diese Autos, weil sie halt alt sind, wenn da tatsächlich mal etwas kaputt gehen sollte. Weil mhm. irgendwas wird immer kaputt gehen, egal wie zuverlässig ein Auto ist. Aber heutzutage kann man leider nicht sagen, dass deutsche Autos noch, ja, Wertarbeit sind oder sonst irgendwas, weil man immer wieder sieht, dass die Hersteller absichtlich tatsächlich in Autos Dinge verbauen, die sehr schnell kaputt gehen.
2: Ja, das hört man immer wieder als Kritik, nicht nur bei Autos, sondern bei allen anderen elektronischen Geräten auch. Wenn, ja, dann, dann danke ich dir. Ja, ich danke dir erstmal. Bleib dran und wir holen uns die dritte Antwort. Von wem kommt die? Schauen wir doch mal. Da haben wir wen mit der Endziffer 72. Wer kommt dazu? Hallo.
4: Hi, ich bin's, die Lea aus Aachen.
2: Lea, lange nicht gehört. Schön, dass du da bist. Dann, ja, ich weiß gar nicht, ob du die... Ja, doch, hau einfach mal raus. Was ist deiner Meinung nach das beste gebrauchte Auto, das man für 10.000 Euro maximal bekommen kann?
4: Da habe ich schon direkt zwei äh, Auswahlen, weil ich muss mir auch ein neues Auto wahrscheinlich besorgen. Ähm, ich hab, würde mir ein BMW, dreier BMW Kombi, diese ähm, Automatik holen oder Opel Astra G Caprio das sind tolle Autos, die, drei, die zwei würden direkt zur Auswahl stehen. Ich hatte jetzt vor kurzem einen gebrauchten gekauft. Äh, nee, das. ich habe mehr Probleme mit dem als alles andere.
2: Wie viel hast du für den bezahlt?
4: 3,5, ähm, glaube ich, haben wir für den bezahlt.
2: Okay. Kriegt man für 10.000 Euro was Gescheites oder sagst du, naja, eigentlich nicht so?
4: Gebraucht immer ein bisschen schwieriger, weil dann würde ich richtig aufpassen, das hatte ich ja jetzt, der ist gebraucht, ich habe Trosselklappe, habe ich da Probleme, der fährt untertourig, da habe ich die Probleme, die Probleme, du hängst dann am Ende natürlich auf dem Problem drauf, wenn du den jetzt nicht gebraucht kaufst, sondern neu, hast du Garantie und die machen im schlimmsten Falle aller Fälle noch was, aber ich habe das Auto neu, nach vier Monaten hatte ich einen Kupplungsschaden drin und stand 170 Kilometer weit weg mit dem Auto und ähm, ja, dann ärgerlich. Natürlich. Sehr
2: ärgerlich. Also nochmal ganz kurz, das war äh, Dreier BMW, glaube ich, ne? Und was war das andere?
4: Dreier-BMW-Kombi ähm, und das andere war ein Opel Astra g Cabrio.
2: Okay. Das eine klingt wie so ein Wochenendauto bei dir und das andere für unter der Woche.
4: Also ganz ehrlich, der 3er BMW-Kombi, ich, ich muss ja ein bisschen auf Familie achten, wegen Kinderwagen etc. Deswegen auch der 3er BMW-Kombi, weil der hat einen großen da Kofferraum, Automatik, Diesel, okay. da passt viel rein. Der Opel Astra G Cabrio <lacht> würde ich nur machen, wenn du wirklich keine Familie hast, weil der so klein ist, der hat einen kleinen Kofferraum. Ist aber Caprio für Sommer perfekt.
2: Aber machst du dir nicht ein bisschen Sorgen, wenn du bei dem anderen da erzählst, also von wegen Diesel, ähm, da gibt es ja immer mehr Einschränkungen, bald kannst du nicht mehr in die Städte fahren mit Diesel?
4: Ja, das ist das andere, aber den gibt es auch als Benziner, glaube ich.
2: Okay, also würdest du ihn eher als Benziner die empfehlen? die
4: Autos? Eher als ein Benziner wegen diesem Diesel, aber ich bin mir unsicher, ob es den als Benziner gibt. Ich kenne ja Leute, die fahren diese zwei Autos, ich kenne ihn jetzt nur als Diesel.
2: Aber Ach, ich bin mir sicher, das ist... Äh,
4: keine Probleme.
2: Das ist das. In ja, jetzt, dem er das
4: Auto gibt. hatte, bestimmt okay. müsste es.
2: Lea, dann bleib dran, denk dir bitte eine Frage aus, die du gleich stellst.
4: Habe ich schon.
2: Gut, wunderbar. Dann behalt sie und vergiss sie nicht. Schreib sie auf, falls du Angst hast, sie zu vergessen. Wir gehen zum Duschan zurück und fragen ihn, wie zufrieden er ist.
11: Ja, ich bin ziemlich zufrieden. Ich bin zwar <lacht> Sehr gut. der VW, VW Charan gute Idee, allerdings ich bin kein Familienmensch im Moment. Okay. Äh, obwohl deutsche Fahrzeuge, neuere Modelle, unzuverlässig Deswegen, die beste Antwort finde ich jetzt die Honda Civic, das denke ich mir auch, obwohl ich persönlich würde mir gerne ein Audi A3 Limousine holen, weil mhm. der einfach so schön ist.
2: Aber muss man gucken. Ich bin sehr gespannt, halt uns auf dem Laufenden, was du dir Schönes geholt hast.
11: Er wird eh dauern.
2: Ja gut, Das geht ab. ich habe Zeit. Okay. Du schon, alles Gute, mach's ja, gut. Schöne Tschüss.
11: Nacht. <lacht> Ciao. Auch.
2: So, Michel, ich sag die ganze Zeit Michel, das ist eigentlich David aus Michelstadt. Bald riech es um, dann ist es der Michel aus Davidstadt. Ne, es ist David. David, bist du da? Hörst du mich? Ja, ja, David. ich höre dich aus Davidstadt, der Michel. <lacht> David <lacht> ich verdrehst es die ganze Zeit, ich weiß auch nicht warum. Schön, dass du auf jeden Fall noch dran bist und ich hoffe, du hast dir eine Frage überlegt. Welche ist es denn?
12: Ja, ich habe mir jetzt mal eine, ja, wie soll ich sagen, eine Lebensfrage ähm, überlegt. Ja, wir haben nicht so viel Politik und, ja, in Klammern Verschwörungen und so weiter äh, gehabt. Äh, ich ich würde gerne wissen, ja, weil ich gerade selber sehr viel Persönlichkeitsarbeit äh, an mir ähm, vollziehe, ja, und das Jahr jetzt sicher auch zum äh, Ende neigt. Ähm, sollte man im Leben nachtragend sein?
2: Fragezeichen. Das wäre meine Frage. Sollte man nachtragend sein. Okay. Fragen wir doch mal Ben aus Köln. Was sagt er denn? Das
0: ist auch schon wieder so eine komplizierte
2: Frage. Das geht ja hier, <lacht> hier runter. <lacht> ich, find, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die eigentlich nicht kompliziert. Ich finde die eigentlich so, so smart. So ja, findest du? Ja. Ich, 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 ich stelle sie mal ein bisschen anders. Ich würde einfach mal sagen, Ben, bist du nachtragend? Es kommt immer drauf an. <lacht> das, das ist ja, ja, ey, also weil, weil, was soll ich denn sagen? Es
0: ist Es ist halt wirklich so, weil es gibt Personen... Ähm, da ist man nachtragend, weil man diese Person tatsächlich mag. Also das ist so einer der Gründe, weil man von solchen Personen das nicht erwartet hätte, was da eben so passiert ist.
2: Doch. Dann denkt man an die ganzen Sachen und lass einfach mal zehn Jahre in deinem Kopf vergehen. Findest du, man sollte irgendwann mal auch das Kriegsbeil begraben oder sagst du, ne, vergesse ich nicht?
0: Doch, das sollte man schon tun, damit man seinen eigenen Frieden finden kann und in Ruhe weiterleben kann. Aber... Ähm, dieses Nachtragendsein, das kann man nicht einfach ausschalten. Wenn das zum Beispiel die Eltern gewesen sind, die einem mal Scheiße gebohrt haben äh, und damit meine ich jetzt nicht irgendwas Oberflächliches, sondern schon richtig, was in die Psyche zum Beispiel reingeht, dann äh, ja, ist es schon in Ordnung, nachtragend zu sein. Aber wenn da irgendein Fremder auf der Straße mich kurz beleidigt hat, weil ich ihm die Vorfahrt genommen habe oder sonst was, dann ist es mir scheißegal.
2: <lacht> okay, Nehmen wir so als Antwort. Danke dir. Gehen wir zu Lea nach Aachen. Sollte man äh, nachtragend im Leben sein?
4: Es kommt, das ist es, es. kommt auf die ganz auf die Person an, bei wem du nachtragend bist. Also ähm, ja und nein. Das ist, sage ich mal so meine Antwort.
2: Ja, bei welcher Sache wärst du nachtragend? Bei welcher wärst du es nicht?
4: Ähm, zum Beispiel, wenn Leute sich an Kinder vergreifen. Also sage ich jetzt mal Thema Beispiel. Es ist eigentlich deine beste Freundin, aber rennt zum Jugendamt und sorgt dafür, dass die Kinder weg sind. Der Person würde ich nie wieder verzeihen. Ganz ehrlich, was soll das? Ist, ist, das wird auf dem Rücken der Kinder ausgeübt. Da werde ich lange, lange nachträumt sein. Aber wie der Mann schon davor gesagt hat, wer mich irgendwie auf der Straße beleidigt, ach komm, da scheiße ich drauf, weil er doch auch mehr Spaß dran hat. Aber Oder wenn irgendwas zu tief auf die Züge hineingeht oder es bringt auch nichts, alles so stark nachtragend zu sein. Aber in manchen Situationen sage ich auch, ich bin nicht nachtragend, ich scheiß einfach drauf, soll ihr Leben leben, interessiert mich nicht. Aber Gut. ich muss mehr mit der Person dann zu tun haben.
2: Danke, Lea. Dann holen wir uns jetzt die dritte Antwort. Und die kommt von einem Anrufer mit der, muss man gerade gucken, mit der 25 am Ende. Hallo, wer da? Ah. Zum Wohl. <lacht> so. Wen haben wir jetzt hier mit der
7: 7-4? Hallo. Hallo, wer da woher? Ähm, ich bin der Sören aus, also
2: aus der Nähe von Freiburg komme ich. Sören aus Freiburg? Ja. Hi, Daniel hier. Hallo. Hallo. Sören, ähm, sollte man nachtragend im Leben sein, ist die Frage, die aktuell gestellt wird.
7: Ähm, ich denke schon, dass man bei manchen Sachen halt nachträglich sein soll, so wie gerade eben auch gesagt wurde, nur halt so, dass halt viele Dinge auch so gibt, wo man dann so sagt, ach komm, das lässt man mal, oder wenn man sich halt über alles irgendwie aufträgt, aufregt oder jetzt denkt, ja, bei dem und dem äh, war irgendwas. Und da will ich jetzt praktisch eben, wenn mir jemand irgendwie mich beleidigt hat, zum Beispiel, dass ich dann sage, ja, ich will die Person zurückbeleidigen oder so, dann macht man sich halt nur unnötig, äh, verschwendet man halt Zeit damit oder, ja, ich würde dann halt auch sagen, dass man es so praktisch einfach dabei lässt und halt dann so der Klügere ist praktisch und dann halt einfach drauf scheißt, so, dass ähm, die einen irgendwie beleidigt haben oder sonst irgendwas.
2: Mhm. Ich finde das Wort total interessant, nachtragend. Also ich denke da, wenn ich es mir das so bildlich, bildlich vorstelle, dass ich etwas mit mir rumtrage, also wortwörtlich. Und das, was ich dann mit mir rumtrage, ist eigentlich nichts Schönes. Also ich trage das ja mit mir rum. Nicht die Person, die, die in meinen Augen was falsch gemacht hat. Und ich habe das Gefühl, das ist so meine Meinung dazu, je mehr ich nachtrage, nicht nur einer Person, sondern vielleicht mehreren Personen, umso schwerer mache ich mir das eigene Leben. Wie siehst du das?
7: Hm. Also ich sehe es eigentlich genauso. Oder halt, wenn man jetzt halt vielen Personen praktisch nachträgend ist, nachtra nachtragend ist nachtragend ist mehr Last hat man ja dann
2: würdest du sagen dass deine Schultern gerade dass da was dass da was drauf liegt also würdest du sagen ja ich habe da schon einige Sachen gerade oder sagst du nein ich bin eigentlich oder, gerade im Moment nicht nachtragend niemandem
7: also im Moment würde ich eigentlich sagen dass ich niemandem nachtragend bin
2: okay schön vielen Dank für die Antwort überleg dir bitte eine Frage die du gleich ja. verantwortet haben möchtest von drei Anrufern. So, wir gehen zum David nach äh, Michelstadt. Jetzt habe ich es richtig hinbekommen. David, <lacht> drei Antworten und sogar noch ein Bonus von mir. Wie siehst du die Antworten?
12: Ja, also ich habe mir das jetzt wirklich aufmerksam, ich sitze hier noch im Homeoffice, ja, aber ich habe jetzt die Arbeit ruhen lassen und habe mir die Antworten mal wirklich ähm, zu Gemüte geführt. ja. Also ich finde auch, so wie jetzt der erste, äh, äh, die erste Antwort, diese banal diese Banalitäten, ja, also die, 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 ähm, ja, die, die nehme ich schon gar nicht mehr wahr. Also wenn jetzt irgendwie jemand mich irgendwie an der roten Ampel und ich fahre jetzt bei grün nicht los und hupt oder irgendwie die Vorfahrt genommen, ja, das interessiert mich schon nicht mehr. Ja, also da ist es schon richtig so, dass, da sollte man nicht mehr nachtragend sein. Jetzt bei der zweiten äh, Anruferin, ja, mit dem Kinder- und Jugendamt, das ist natürlich schon eine, eine Hausnummer, aber ich denke, da ist sicherlich irgendwie. Tiefer noch was vorgefallen, da müssen wir sicherlich vielleicht anders dran gehen. Und ja, ich beim dritten Teilnehmer sehe ich es genauso. Oder auch das, was du gesagt hast, Damian. Ja, Daniel. Ich finde halt einfach, ganz ehrlich, Vergebung, also man sollte, man sollte im Prinzip im Leben vergeben. Das schafft einfach Frieden und man kann einfach weiter wachsen und, und man grübelt nicht nach. Ja.
2: Es gibt diesen schönen Spruch, der hast du bestimmt auch schon mal gehört. Ich verzeihe, aber ich vergesse. Nicht. Genau.
12: Ja, und aber das, Und das und, finde
2: ich eigentlich ganz gut.
12: Genau, aber ich will noch ein Aber anfügen. Ja, Man sollte natürlich vergeben, weil es eben Frieden schafft und man weiter wachsen kann, aber man sollte eben gesunde Grenzen setzen. Absolut. Ja. Und, das
2: meine ich ja mit, ich vergesse nicht. Das heißt, ich merke mir sowas genau. und setze natürlich dann meine Grenzen, dass mir das genau passiert. Deshalb, ja.
12: Genau, deshalb bin ich die Antworten generell so durch die Bank weg, nicht schlecht, ja. Und ich habe meine eigenen Erfahrungen mit Vergebung und Nachtragend. Ich habe da gewisse Problem, ja, Problematiken gehabt, weil ich sehr nachtragend eigentlich war, mhm. möchte ich betonen, war. Und das blockiert einem einfach im, im Wachstum einfach, ja. Von dem her gesehen fand ich das jetzt wirklich sehr lehrreich, ja. Oh,
2: ich fand es eine schöne Frage. Danke ja. dir, David, für den Anruf. Ja, bis bald. Bis bald, tschüss. 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 So, wir ziehen weiter. Wer kommt als nächstes dran? Ben ist dran mit seiner Frage. Oh, ich bin gespannt. Ben, hau raus. <lacht> Erzähl uns. Ja.
0: ja, jetzt kommt meine Frage. Ist auch was zum Nachdenken. Ähm, was ist eure größte
2: Herausforderung zurzeit? Was ist zurzeit eure größte Herausforderung? Hm, okay. Genau. Wie bist du auf die Frage gekommen? Ähm, ich sage mal so, ich bin ein
0: Mensch, der gerne Dinge aus anderen Blickwinkeln betrachten möchte, um eine bessere Meinung zu haben, beziehungsweise um Erfahrungen von anderen Menschen zu sammeln, mhm. um das eventuell auch auf sich selbst anwenden zu können oder zu gucken, oh, du stehst ja nicht alleine da mit deinen Problemen oder beziehungsweise
2: du kannst diese Probleme lösen. Das ist gut, finde ich sehr, sehr wichtig. Und habe ich in jungen Jahren auch... Ähm irgendwann mal gesagt, das will ich jetzt lernen, auch mal die Perspektive zu verlassen, meine eigene und meine andere ja. anzunehmen. Und ich muss sagen, ich bereue es keinen einzigen Tag, keine Sekunde. Natürlich wird man merkt aber man, das, ich finde, es macht manchmal alles ein bisschen komplizierter. Aber man muss der Realität in, in, in die Augen schauen, finde ich, dass, dass halt das Leben nicht einfach ist und dass viele Dinge zusammenhängen und man es auf den ersten Blick gar nicht sieht. Außer natürlich, man achtet nur auf sich dann sind die Sachen ein bisschen einfach. Dann sieht man vielleicht nur ein, zwei Perspektiven. Aber wenn man das ganz große Gesamte sieht, das ist mir heute bei vielen Fragen auch aufgefallen, wenn man sich das ganz große, und auch bei den Antworten ist mir das aufgefallen, das ganze große sieht, dann stellt man fest, naja, ist ein bisschen klein gedacht, sage ich mal. Ja. So, wir gehen mal in die erste Antwort. Und zwar von Lea aus Aachen kriegen wir die erste Antwort. Was ist zurzeit deine größte Herausforderung, Lea? Ich
4: selber bin meine größte Herausforderung.
2: Möchtest du noch was dazu sagen? <lacht> Zum Beispiel, warum du das so siehst?
4: Weil ich einfach so Probleme habe, womit ich selber klarkommen muss und hier am Kämpfen bin, dass mein Leben wieder so läuft, wie es eigentlich laufen sollte. Und es funktioniert nicht so, wie du also willst. Ich gehe halt immer mehr und mehr und mehr kaputt. Und ähm, es ist ähm, nicht gerade schön. Ich bin halt wirklich meine größte Herausforderung selber, weil ich bin diejenige, die alles richten kann, alles tun kann, damit alles viel früher wird. Ich habe es nicht, obwohl ich kämpfe und kämpfe und kämpfe, aber ich weiß nicht, ob ich in die richtige Richtung laufe. Ich habe eher das Gefühl, ich laufe gegen eine Wand als statt in die richtige Richtung. Und es, kommt einfach, es, es läuft nicht voran. Es, die Zeit zieht sich und zieht sich und zieht sich hm. und ich werde halt immer wieder bestraft. Und das ist halt, ich bin wirklich die größte Herausforderung selber.
2: Also hast du das Gefühl, dass du dich selbst kaputt machst oder dass du kaputt gemacht wirst?
4: Ich werde kaputt gemacht.
2: Und das, was dich kaputt macht, lässt sich das abstellen?
4: Ich weiß, es, ist, es sind ja Menschen, die mich kaputt machen, die, die sind ja gezwungen, mich kaputt zu machen. Die können das ja nicht anders machen. Weil Aber
2: bist du gezwungen, sie in deinem Leben zu halten? Ja. Warum? Ich, ich, ich höre dich gerade nicht mehr.
4: Du hörst mich jetzt? Ja, dass die Väter meiner Kinder
2: sind. als die Väter deiner Kinder sind, okay. Ja. Also ein schwieriges Verhältnis zu denen und in de insofern hast du einfach das Problem, du kannst irgendwie nicht ohne, aber du kannst auch nicht mit. Und das genau. Okay, das macht einen kaputt. Ich glaube, ich habe es verstanden. Danke, Lea, bleib dran. Und wir gehen zu Sören nach Freiburg und fragen ihn mal, was seine größte Herausforderung zurzeit ist.
7: Ähm, ja, zu größte Herausforderung zurzeit ist eigentlich, dass vor vier Monaten meine Mutter halt gestorben ist und dadurch habe ich jetzt halt so mit vielen Erinnerungen oder sowas halt so zu kämpfen, weil man halt doch dann an vielen Orten so war, wo man dann, wenn man da irgendwie vorbeiläuft oder sowas, dann halt sich so denkt, ah, da war das und das zum Beispiel oder so auch an Festen oder Weihnachten oder sowas denkt man halt immer so,
2: mein Beileid, Sören, erstmal. Ähm, Danke. Darf ich äh, fragen, wie alt du bist?
7: Äh, ich bin jetzt 17 und werde jetzt demnächst 18 bald.
2: Deine Mama hast du ähm, jetzt vor vier Monaten verloren. Ist ähm, Krankheit, Alter oder ähm, war es äh, Unfall? Es
7: war mehr oder weniger Krankheit oder es war halt im Prinzip, dass sie Gürtelrose hatte, aber halt im... Gesicht praktisch und es war aber so, ähm, so also ein Gesicht ist halt relativ schmerzhaft und dagegen kriegt man dann halt so Schmerzmedikamente und die hat sie halt über längere Zeit bekommen und dann ist sie irgendwann dagegen halt praktisch allergisch geworden und dann fängt sozusagen das Rückenmark, hört dann ähm, auf, weiße Blutkörperchen praktisch zu produzieren und dadurch ist dann praktisch das ganze Immunsystem abgeschaltet und man hat ja auch im Bauch und Darm und sowas hat man ja Viren praktisch und die können dann praktisch die Bakterien und alles können dann praktisch den Bauch von innen angreifen und dann entzündet sich halt alles und der Körper hat halt dann praktisch gar keine Abwehrfähigkeit mehr sozusagen.
2: Ich merke, du hast dich sehr mit der Krankheit von deiner Mama beschäftigt. ne? Du wolltest das genauestens verstehen, und äh, ja. wissen, was da gerade passiert. Hast du dich, ähm, als du das damals mitbekommen hast, dass sie, dass sie, dass sie krank war, hast, hast du dich da machtlos gefühlt, so ein bisschen?
7: Ein Stück weit so schon, weil man, es war halt irgendwann so, halt, dass sie im Krankenhaus lag und dann halt ähm, einfach sich praktisch ähm, irgendwann dann gar nicht mehr bewegt hat oder nicht mehr geredet hat. Mhm. Und dann war man halt so nebendran und wollte halt wissen, was ist jetzt? Und hat halt immer die Ärzte gefragt, aber man hat es halt nie so selber richtig verstanden praktisch, was da irgendwie so war. Und dann hat man halt am Anfang zum Beispiel, wo sie dann im Krankenhaus war und operiert wurde, mhm. konnte sie dann noch reden und da war man dann halt so als Angehöriger ein bisschen geschockt, weil der Mensch dann halt so ein bisschen wie ausgewechselt war. Das war halt so, dass sie... Ähm, praktisch in so Delirium war und das, mhm. ist halt, ähm, das ist halt praktisch so, dass ähm, man dann halt die ganze Zeit irgendwelche Sachen sieht oder denkt, ähm, die nicht da sind, als so wie man einen Albtraum hat und da weiß man dann halt, also der Mensch weiß dann selber nicht, was er redet und man wundert sich dann halt, hey, was denkt der sich da jetzt gerade oder irgendwelche Sachen sieht er dann, die nicht da sind oder sowas.
2: Mhm. Bei wem lebst du jetzt, Sören?
7: Ähm, ich liebe jetzt bei meinem Vater.
2: Okay. Also Die waren auch schon, also die, die, waren, die waren zusammen oder waren die schon davor getrennt lebend?
7: Ähm, die waren zusammen.
2: Waren zusammen. Und ähm, wie, wie ist es jetzt mit, mit, mit Papa? Kriegt ihr das hin? Habt ihr äh, davor schon ein gutes Verhältnis gehabt oder habt ihr jetzt ein gutes Verhältnis oder habt ihr jetzt gerade kein gutes Verhältnis? Wie ist denn die Situation gerade?
7: Ähm, also zur Zeit ist es so, dass wir eigentlich ein gutes Verhältnis haben, aber jetzt halt so außer am Wochenende halt nicht so viel Zeit oder er arbeitet halt viel und ich bin halt unter der Woche halt lang immer in der Schule oder habe halt auch Mittagsschule und sowas und dann halt noch Hobbys und sowas und da ist halt nur so zum Beispiel zu meiner Oma oder so, dass da halt das Verhältnis enger geworden ist oder weil meine Mutter sich da dann gekümmert hat, dass man da dann irgendwie die, die Tabletten hinrichtet oder ihr bei irgendwas hilft oder sowas oder halt praktisch äh, auch einfach hingeht und sie sich dann praktisch freut, weil die ist damit halt auch ähm, relativ schwer belastet praktisch gewesen mhm. und ja, da ist halt nur diese Umstellung, dass ich jetzt halt im Vergleich zu davor den Sommerferien praktisch viel mehr Schule habe und sie dann halt auch damit äh, zurechtkommen äh, muss, dass ich auch unter der Woche oft dann auch nicht zu ihr komme oder sowas, da ich halt viel in der Schule bin dann.
2: Hast du das Gefühl, dass du gerade für die anderen da sein musst oder oder hast du das Gefühl auch, dass die anderen für dich gerade da sind?
7: Also so ein Stück weit schon, sag mal so, um mit der Trauer halt am besten umzugehen, ist, glaube ich, halt, dass wenn man halt miteinander viel darüber redet und nicht einfach so mit seinen Gedanken oder Gefühlen alleine ist, sondern die den anderen mitteilt, halt. weil denen geht es ja vermutlich so ähnlich wie einem selbst praktisch.
2: Klar, natürlich, ähm, das ist ein großer Verlust, aber es ist natürlich auch so, dass man manchmal irgendwie das Gefühl hat, ich muss den anderen jetzt irgendwie helfen, aber man vergisst dann dabei, dass man selber vielleicht auch gerade jemanden braucht, der für einen da ist, der einem zuhört. Aber wenn du diese Menschen um dich herum hast, dann ist das schön. Sören, bist du noch da? Ja, ja. ja ich okay.
7: bin noch
2: da. Äh, danke dir, dass du uns das anvertraut hast. Bleib bitte dran. Ähm, ich bin gerade ein wenig überwältigt von dieser Geschichte und wir gehen äh, und holen uns die nächste Antwort und zwar von, äh, von Peter aus äh, Konz. Der ruft nämlich gerade an. Peter, ich hoffe, der hört mich schon. Peter, bist du da? Meinst du mich? Da ist er. Wunderbar. Hallo. Oh ja, so. so, Peter, wir haben eine Frage, die kommt von Ben. Was ist zurzeit deine größte Herausforderung? Das Leben für sich. Das habe ich akustisch nicht verstanden.
5: Das Leben an für sich.
2: Okay, was ist da? Was ist da gerade besonders schwer?
5: Woran? Oh, ich muss mit meinem Umfeld ich klarkommen. Ich muss mit dem klarkommen, was ich habe. Ich muss mit meinen Kumpels klarkommen. Ich gehe wenig raus, damit ich ja keine Probleme von anderen höre. Aber ich weiß nicht, was ich sagen soll, keine Ahnung.
2: Das sind viele kleine Baustellen, die dich gerade beschäftigen. Ja. Was würdest du sagen, ist die größte Baustelle? Ja, die habe ich. Die hast du selbst.
5: Ja, die habe ich selber.
2: Und das ist die im Kopf oder die im Körper oder wo ist sie? Die ist, die ist bei mir im Kopf. Im Kopf, okay. Ja. Und äh, ich glaube, du hast mir mal früher erzählt, dass es da eine Phase gab, in der du auch mal zur Flasche gegriffen hast, ne?
5: Um, so schlang her. Ja.
2: ja. Aber das ist ja vorbei, das Thema. Also frage ich grad mich gerade, was ist denn jetzt gerade das Problem im Kopf? Also was, womit, was ist es gerade?
5: Ich habe es gerade in der Hand, meine, meine Zigaretten. Ich rauch zu viel. Du rauchst zu mhm. viel.
2: Okay. Ja. Aber das machst du ja wahrscheinlich auch, weil du die Gedanken in deinem Kopf so ein bisschen sortieren willst.
5: Ja, wenn ich jetzt zwei fertige Zigarette rauchen würde, mhm. dann würde ich mehr rauchen als so. Ich drehe sie selber.
2: Okay. Und allein dieses Ritual führt dazu, dass man sich so ein bisschen mehr
5: zügelt? Ja, ich komme komm zurecht damit. Also ich rauche okay. manchmal am Tag schon nur drei, vier. Einmal rauche ich etwas mehr, aber mhm. es geht.
2: Gibt es irgendeines dieser Baustellen, dass du, wo du wirklich zuversichtlich bist, dass sich das ähm, bald schon erledigt, das Thema?
5: Ja, ich muss, ich muss demnächst noch bei, bei den Augen nass gehen, ich muss meine Augen lesern lassen.
2: Okay. Also Stichwort Lebensqualität kommt wieder zurück?
5: Ja. Okay. und Da war man spontan ein bisschen äh, strang. Das heißt aber ansonsten na, ich habe hab Angst davor. Okay.
2: Also ich würde dir jetzt gerne äh, Mut machen und sagen, dass, das tut nicht weh, aber ich habe es selbst noch nicht gemacht. Ich weiß es nur von einer ganz lieben Kollegin, von zwei Kolleginnen sogar. Zwei Kolleginnen haben das machen lassen und die haben äh, sich die Augen lasern lassen. Das willst du auch machen, ne? Ja, muss ich. Genau. Und das hat nicht wehgetan. Die haben mir hoch und heilig versprochen, Daniel, wenn du das irgendwann machen willst, weil ich auch schon gemeinte, naja, ich glaube, mit dem Alter merke ich auch selber, dass die Augen schlechter werden. Ähm, die haben gesagt, musst du wirklich keine Angst haben. Und sie sagen, sie lieben es und sind so glücklich, dass sie jetzt äh, wieder gut sehen Ich
5: werde sie Schritt machen. Das ja. ist kein Thema. Ja. Ich komme nicht dann vorbei.
2: Und erzähl mir bitte danach auch, wie es war, ob es für dich auch äh, irgendwie. Ich, ich glaube, das ist ja heutzutage auch eine Sache von wenigen Sekunden. Ne? Das wird ja ganz schnell gemacht. Das ist ja. Das macht ja. Einen Schritt gemacht.
5: Ja, ja nee, wenn ich diesen Schritt gemacht habe, ja. dann werde ich dich darüber unterrichten. Ja, bitte.
2: Ich will das wirklich, wirklich erfahren, weil ich das ganz spannend finde. Dann äh, danke ich dir. Überleg dir bitte eine Frage, so wie alle anderen heute auch. Ja, Und dann reden wir gleich über diese Frage. So, wir gehen zurück zu Ben nach Köln. Ben, drei Antworten hast du ja. bekommen. Ja, die Antworten, äh, ich kann
0: jetzt nicht sagen, dass diese Antworten mich irgendwie oder dass ich mit den Antworten zufrieden bin. Das kann ich natürlich jetzt nicht sagen, äh, nach dem, was ich jetzt hier gehört habe. Aber ich möchte gerne, wenn ich darf, äh, den dreien hier Mut zu sprechen und äh, auf jeden Fall sagen, zum Beispiel an Lea äh, einfach niemals aufgeben, ja, immer weitermachen im Leben, egal wie schwierig die ja, die Zusammenarbeit mit anderen Menschen ist, man muss gucken, dass man seine Kinder durchbringt und da muss man dann eben auch gewisse Sachen leider Gottes in Kauf nehmen und an Sören zum Beispiel auch ähm, mein Beileid, ja, ich habe auch eine mir sehr nahestehende Person verloren vor zwei Jahren war das, äh, diese Person war aus meiner Familie und das war tatsächlich die einzigste Person, die mir nie was Böses getan hat, sagen wir einfach mal so, dass äh, diese Person war immer sehr, sehr nett zu mir und äh, ja, das äh, ist immer so eine Sache. Ne? Gebt niemals auf, macht weiter im Leben. Denn das Leben, das wird euch immer Steine in den Weg schmeißen. Das ist leider so. Aber die wahre Stärke zeigt ihr, indem ihr einfach weitermacht und euch
2: davon nicht unterkriegen lässt. Ben, danke ja. dir für, dein, für deine Frage und für deine Antworten. Alles Gute. Danke, wünsche ich euch Bis auch denn, ein. Tschüss. Ciao. So, wir ziehen weiter zu Lea nach Aachen, die jetzt die Frage stellen darf. Lea, welche denn?
4: Und zwar, ähm, wie findet ihr, dass Tiere als Sachgegenstand betitelt werden und nicht als Lebewesen? Und geschweige, dass ob Tierquälerei immer mehr bestraft werden müsste.
2: Ja, aber wo hast du das denn her? Das habe ich, glaube ich, schon mal mit dir besprochen, dass Tiere ähm, keine Gegenstände sind.
4: Ja, weil...
2: Also ich kann dir nochmal das BGB vorlesen. Und zwar Paragraph 90a Tiere. Tiere sind keine Gegenstände, sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Auf sie sind die für, für Sachen geltende Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht anders bestimmt ist.
4: Okay, dann sagen wir die letzte Frage, dass Tierquälerei immer härter bestraft werden müsste. Weil die Bestrafung gegen diese Tierquälerei ist halt auch ein bisschen lächerlich. Ich habe nämlich heute wieder ein Video gesehen, was in München in, äh, im Tierheim passiert ist. Und der kommt saftig, sage ich mal, davon, obwohl der ganz was weiß ich, wie viele Tiere da gequält hat. Das finde ich halt auch wieder hart.
2: Also die Frage ja, lautet, Tierquälerei. sollte Tierquälerei Schäfer bestraft werden, ja? Genau. Okay, dann fragen wir doch mal Sören aus Freiburg. Ähm, ja. Wie Und stehst du zu diesem Thema? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Schon mal Videos im Internet gesehen, ähm, die einem vorgespielt wurden? Wie reagierst du darauf? drauf?
7: Ähm, also ich habe schon länger her hab ich mal ein Video gesehen, da ging es praktisch um so viele, also praktisch um ähm, Leute, die ihre Tiere zum Beispiel misshandeln oder sowas. Mhm. Und da habe ich auch gehört, dass so die Strafen an sich relativ niedrig sind oder zum Beispiel war da auch so einer praktisch, der da im Interview war und da der wurde auch mehrfach angezeigt und da ist aber zum Beispiel auch nie irgendwie sowas passiert oder sowas und ich finde halt ähm, so an sich, wenn man die, also ich habe zum Beispiel eine Katze, wenn ich überlege, dass man die jetzt quälen würde, finde ich das halt so, nicht in Ordnung, weil es ja praktisch auch Lebewesen sind oder eigentlich auch wie wir Menschen spüren, die das ja auch und werden dann verletzt und haben ja praktisch auch Gefühle und alles und deswegen finde ich, sollte es auch ähm, härter bestraft werden also bei manchen Sachen gerade, dass man halt nie irgendwie eine Strafe ähm, dafür bekommt, dann wird das ja, geht es ja praktisch immer weiter und wird halt nie irgendwie so praktisch halt aufhören, weil halt man weiß, die Strafen es, oder die Leute wissen dann, dass ihnen nichts passiert, wenn sie das jetzt machen, dann praktisch.
2: Okay. So, und danke dir für die Antwort. Gleich bist du dran mit der Frage. Und wir gehen zur, äh, zurück. Wir kommen zur nächsten Antwort. Ich sehe gerade, wir haben eine Leitung frei. Äh, ruft an, damit wir weitermachen können mit dem Spiel. Das ist die Nummer ins Studio. Drei müssen antworten, das ist unser Thema heute. Das heißt, ihr ruft an, stellt eine Frage, die muss von drei Personen beantwortet werden. Wenn ihr anruft, habt ihr logischerweise erstmal eine Frage zu beantworten, oder vielleicht sogar zwei, bevor ihr dann dran seid. Und jetzt kommen wir zum Peter, auch an Peter die Frage. Soll Tierquälerei, sollte Tierquälerei schärfer bestraft werden, härter bestraft werden?
5: Auf jeden Fall. Es heißt, ja, quäle nie ein Tier zum Scherz, denn es fühlt genau wie du den Schmerz. Mhm. Tiere sind auch Lebewesen, die haben auch eine Seele.
2: Die Frage, die ich mir dabei eher stelle, ist, ähm, ab wann beginnt eigentlich Quälerei? Sobald ein Tier trete. Sobald wir ein Tier treten, okay.
5: Ich habe zwei Hunde gehabt. Hab, ja. Ich habe die Hunde nie im Leben geschlagen, nie. Mhm. Die haben auf mein Wort gehört und das war super. Der eine Hund ist mir erschossen worden und der andere ist mir mhm. vergiftet worden. Das hat mir weh getan. Das ist Aber ein Tier... Würde ich nie ihr Leben quälen.
2: Das Interessante ist, dass sich dieser Punkt in der Vergangenheit schon gesellschaftlich verändert hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er sich auch zukünftig verändern wird. Ich meine, ich denke da jetzt gerade ganz spontan an, äh, an einen Zirkus. Ja? Kenne ich noch als Kind mit ganz vielen verschiedenen Tieren, erlebt man heute seltener. Stichwort Tiererei ja. und dann heißt es irgendwie, das geht nicht. Da das kann man dem Tier nicht da mehr war, zumuten.
5: Da war doch mal ein Zirkus gewesen, die haben zugemacht gehabt und die haben drei Tiger gehabt, die waren jung und diese drei Tiger sind unten in Afrika. Mhm. Die werden da gefüttert. Die sind im großen Terrain und die werden da gefüttert jede Woche. Mhm. Das finde ich fantastisch.
2: Könntest du dir vorstellen, dass es gesellschaftlich in der Zukunft weiter in diese Richtung geht, dass man zum Beispiel Tiere, die jetzt äh, keine Haustiere sind, äh, weil sie einfach. Ähm, weil der natürliche Lebensraum einfach ein anderer ist. Ich rede jetzt nicht von Hund und Katze, sondern von Schlange oder von Wellensittich. Weißt du? Also sind das, ja, ja. So, sind das so Tiere, wo du dir zukünftig auch vorstellen könntest, dass man, dass man da einfach sagt, hey, diese Tiere haben da eigentlich zu Hause im Wohnzimmer nichts zu suchen?
5: Lebewesen sind Lebewesen. Ich habe eine, einen Arbeitskollegen gehabt, der hat mich mal eingeladen gehabt. Und dann da kam dann die Schlange. Ähm, ich bin aufgestanden und rausgegangen. Vor Schlangen habe ich Scherbammel. Ganz böse
2: das war jetzt nur ein Beispiel. Ich hätte es auch die Schildkröte nennen können, ja. die, wo man sich auch die Frage stellen kann, ist jetzt auch nicht der natürliche Lebensraum, das Wohnzimmer oder die Wohnung? Nee, absolut nicht. Ja. Und bei Vögeln, da bin ich halt leider einfach so eigen, dass ich sage, ich finde, Vögel sollen fliegen und die sollen frei sein und die haben nichts in dem Käfig Bitte. zu suchen. Aber genau. Das ist einfach genau wie die
5: Zebraflinken zum Beispiel. Bitte? Genau wie die Zebraflinken zum Beispiel. Schöne Tiere, aber die haben im Käfig nichts zu suchen, gar nichts. Hm.
2: Also ich könnte mir vorstellen, dass sich die, diese, diese Gedanken gesellschaftlich in der Zukunft noch ändern werden und dass es irgendwann mal wirklich verpönt ist, solche Tiere zu also Hause ich. zu halten. Könnte ich mir vorstellen. Weiß ich nicht. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Äh, Peter, danke dir. Jetzt haben wir, glaube ich, zwei Antworten. Jetzt brauchen wir noch eine und die holen wir uns von Patrick aus Kalf. Grüß dich, Patrick.
13: Ja, guten Morgen, Daniel.
2: Hello, hello. So, wie stehst du zum Thema Tierquälerei? Soll die schärfer bestraft werden?
13: Uh. Bin ich eigentlich äh, sehr dafür, weil äh, ich bin immer so der Meinung, wenn man anfängt Tiere zu quälen, wie groß ist dann noch die Schwelle, um das äh, bei anderen Lebewesen bzw. bei Menschen zu machen. Also irgendwie muss ja bei den Leuten was falsch laufen, wenn man sag mal, Tiere quält, die sich nicht wirklich wehren können.
2: Glaubst du, bei diesem Thema zeigt sich die wahre Natur des Menschen?
13: Da bin ich eigentlich voll, voll überzeugt davon, weil sowas was machen wir ja. Also da haben viele vielleicht Spaß dran, aber da muss ja schon irgendwas im Kopf nämlich ganz richtig laufen, dass man anfängt einfach Lebewesen zu quälen.
2: Wo beginnt denn für dich Quälerei?
13: Also für mich äh, beginnt Tierquälerei schon früher, wie zum Beispiel, ich schlage jetzt mein Tier, das ist für mich schon viel, viel weiter. Äh, zum Beispiel, wenn jemand äh, einen Hund daheim hat, ja. der aber den ganzen Tag arbeitet und der Hund ist entweder den ganzen Tag in der Wohnung oder den ganzen Tag in einem Zwinger, da beginnt bei mir eigentlich schon Tierquälerei, weil das sind eigentlich so, früher waren das Freilaufen Tiere. Mhm. Deswegen könnte ich mir, ich bin LKW-Fahrer, ich könnte mir nie einen Hund zulegen, weil für mich das einfach Tierquälerei ist, wenn der einen den ganzen Tag nicht sieht und den ganzen Tag, sage ich mal, eingesperrt wäre oder so.
2: Kennst du den einen, der bei uns angerufen hat vor einigen Wochen, Monaten, ich weiß es nicht mehr genau, der hat seinen immer dabei im LKW? Ist das für dich auch Tierquälerei oder sagst du, naja, Grauzone, wie siehst du das?
13: Das kommt darauf an, was er für den Verkehr fährt. Wenn er Fernverkehr fährt und fährt am Tag viereinhalb Stunden und hat den armen Hund in fünf Quadratmeter, also weiß ich auch nicht, ob das so im Sinne des Erfinders ist. Also für mich ist das schwierig zu beantworten, weil viele sagen, der Hund fühlt sich wohl, weil er ist bei mir. Aber wenn der Hund das halt nicht anders kennt, weiß man nicht, ob er sich wohlfühlt.
2: Er, es ist halt nicht tiergerecht. Ne? Jetzt, Klar freut sich der Hund, ja, dem ist lieber bei seinem Herrchen, bei seinem Frauchen zu sein, anstatt alleine in der Wohnung. Ähm, aber es ist halt trotzdem nicht tiergerecht.
13: Ja, wenn nicht, wie gesagt, wenn er es nicht anders kennt, wenn er nicht weiß, wie, wie es wäre, wenn er, wenn er mehr Auslauf hätte, dann hm. kann, kann man auch nicht sagen, er fühlt sich wohl in der
2: Welt. Oder? Da gibt es aber die unterschiedlichsten Meinungen. Der eine sagt jetzt, naja gut, weißt du, wir, 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 wir sind ja auch draußen ziemlich viel und dann Machen wir Pause und dann rennt er auch mal eine Stunde irgendwie über die Wiesen und sonst was. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es in manchen Fällen sogar mehr Auslauf gibt in solchen Situationen wie Leute, die zu Hause nur sind, weißt du?
13: Ja, das ist äh, stimmt auch richtig, aber wie gesagt, das ist jetzt tatsächlich, da habe ich jetzt bei mir äh, einen bunten Punkt getroffen, das ist tatsächlich für mich die Grauzone, weil, wie du sagst, er freut sich bei seinem Herrchen. Wenn äh, das Herrchen tatsächlich so ein Mensch ist, der dann in seiner Dreiviertelstunde Pause wirklich mit dem Hund rausgeht und mit dem Hund spielt, okay, mag das, mag das vielleicht echt in Ordnung sein, aber ich habe tatsächlich auch schon welche gesehen, die lassen ihren Hund dann auch im LKW nicht raus, vielleicht kurz raus, ihre Geschäfte machen, wieder einsteigen. Und das ist dann halt wirklich, äh, wie gesagt, nicht mein... Äh, meine Ansichtsweise für, ich, ich halte mir ein Lieber, da, da, da kann ich dann nichts daran anfangen.
2: Also, schwierig zu beantworten, trotzdem hast du es versucht. Danke Patrick, bleib dran und überleg dir bitte auch eine Frage. Ja. Lea, drei Antworten hast du bekommen.
4: Die waren alle perfekt, finde ich alle toll. Besonders, äh, ich glaube, der zweite Mann ist Peter gewesen. Mhm. Und den Spruch, den er gesagt hat, wunderschön, ganz ehrlich gleiche Meinung. Das mit den Wellensittichen habe ich auch gehört. Ja, Käfig ist meiner Meinung nach auch Tierquälerei. Ähm, aber ich habe auch Wellensittiche, die sind in ihrem eigenen Raum, die haben auch einen Käfig, aber die können raus, wann die wollen. Die haben den ganzen Raum für sich, können in den Käfig, wie die wollen, rein, raus. Die haben ihre Freiheiten, die sind handsam. Ähm, ich fand das nämlich auch scheiße. Ich habe... Äh, ganz ehrlich Tierquälerei fängt bei mir auch an, wenn die Tiere in Käfigen gehalten werden, in ganz kleinen Käfigen sei es ein Hund, Katze, Vogel, es ist einfach nur schlimm, was ich sehe. Auch die ganzen TikTok-Videos, die ich sehe, der eine zündet eine Katze an, der andere klebt Böller an die Katze, boah, das ist schlimm. Und die kommen alle nur mit dem du, 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 du davon und das finde ich halt einfach echt schlimm, weil ich würde, ich würde das, also es klingt zwar doof, aber stell mal vor, dem Menschen passiert das, was er der Katze antut, ja, er würde nicht lachen. Das stimmt. Und das ist halt das Schmerzhafteste. Ich weiß, wie so ein Tier leidet. Ich hab, war hatte zu gutes Herz und habe Tiere aufgenommen, die gequält wurden, allem drum und dran. Das musste ich mir mittlerweile abgewöhnen, was mir auch sehr schwer fällt, weil ich alle Tieren aus dem Tierheim helfen, zum Beispiel in Fressen, gibt es ja diese Aktion, wo du den Tierheimtieren gerade helfen kannst und da habe ich
2: auch schon mitgemacht. Zum Beispiel spenden kann man, man kann jederzeit, muss man nicht warten, kann man jederzeit Futter zum Beispiel spenden. Futterspenden werden genau. immer angenommen. Du kaufst einfach ein Produkt im Laden selbst und wirfst es dann in diese große Käfigbox rein. Und dann genau. kommen Tierheime vorbei, holen das dann ab und wissen, hey, das haben uns Leute geschenkt quasi. Äh, Lea, eine Frage noch. Wie wichtig findest du es, dass äh, man sich genauestens über das Tier oder mit dem Tier auseinandergesetzt hat, was man sich da nach Hause geholt hat?
4: Ganz ehrlich, sehr, man soll sich wirklich gut informieren über die Tiere. Ich habe einen Fehler gemacht und habe mir einfach in die ein Tier gekauft, wo ich nicht nachgedacht habe und ich musste das Tier abgeben, weil ich das nicht geschafft habe. Und daraus habe ich gelernt. Ich hatte mir einen Welpen geholt, wusste nicht, wie viel Arbeit ein Kind und ein Welpe macht. Und ich war überfordert und habe den Welpen leider abgegeben, weil ich ihn nicht stumm reinbekommen habe. Okay. Und das habe ich bereut. Es ist wirklich wichtig, sich über das Tier genau zu informieren, was das Tier an Arbeit braucht, welches Futter... Bei Katzen zum Beispiel, viele Leute geben dieses Billigfutter. Da ist Zucker drinnen, da sind Getreide drin, das dürfen die Tiere gar nicht essen. Man muss sich genau informieren weil mein Futter, was die von den Katzen sind. Fleischtiere, die kriegen sollen Fleisch kriegen, genauso wie der Hund. Das geht in die Tasche, Tierarztkosten. Das muss man sich alles bewusst sein, bevor man sich ein Tier holt, weil in der Corona-Zeit haben die sich alle viele Tiere geholt. Jetzt gehen sie alle wieder arbeiten und die Tiere wurden abgeschafft, und die Tierheime überfüllen. Die wissen langsam nicht mehr, wohin mit den Tieren. Oder okay. die sind an den Tötungsstationen. Die tun mir, mehr, die tun mir auch leid. Ich würde mir keinen Züchterhund holen, sondern eher auf eine Tötungsstation, bin ich ehrlich.
2: Verstehe. Lea, dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du angerufen hast.
4: Ich danke euch. Oh, kleine
2: Fangfrage noch.
4: Noch eine schöne Nacht.
2: Kleine ja? Fangfrage noch. Ähm, woher kommen eigentlich Wellensittiche?
4: Boah, da überfragst du mich gerade.
2: Also, du hast ja welche. Also
4: ich weiß nicht. Ich habe welche, ich habe die vom Pfisch da auch bekommen, woher also, ja, die Herkunft von denen ist, das weiß ich selber nicht. So, ich in
2: welchem weiß, Land leben die, die in freier Natur, also ohne Käfig. Weißt du es?
4: Auf jeden Fall da, wo es, glaube ich, warm ist.
2: Hätte ich jetzt auch also, genau <lacht> Rate mal nenn mal, nenn mal, nenn mal, nenn mal was, wo du sagst, das könnte es sein.
4: Oh, wo, haben, wo leben die, die, boah, nicht im Regenwald, da leben auch viele Tiere, aber boah, ich bin mir unsicher. Da gibt es da gibt's sogar noch einen Film über Vögel in dem Land. In Rio? Nee, war das Rio? Was, Rio? War das das Rio? Land mit Rio? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
2: Die Heimat der Wellensittiche hier ist Australien Rio. tatsächlich.
4: Australien, ähm,
2: ja. So, ich ziehe weiter. Danke, Lea. War eine Fangfrage. Also, ist nicht schlimm. Alles Gute <lacht> dir. Bis bald. Mach's gut. Tschüss. <lacht>
1: Danke, bis bald. Bis. Ciao.
2: So, wir ziehen weiter. Und ich sehe gerade, wir haben noch zehn Minuten. Es könnte ein bisschen knapp werden, was die Fragen angeht. Und deswegen habe ich mir jetzt überlegt zum Schluss darf äh, jeder diese äh, Frage jetzt stellen Wir fangen an mit Sören Sören deine Frage
7: ähm, Also meine Frage wäre ich habe lange darüber nachgedacht, wo ich dann praktisch auch so als selber dann eine Antwort geben kann was sagen kann, wie ich zu den Antworten von anderen stehe und meine Frage, ehre ähm, was oder was praktisch die Leute denken oder was ähm, passiert oder kommt nach dem Tod.
2: Was passiert nach dem Tod? Das beschäftigt dich wahrscheinlich auch privat gerade, ne?
7: Ja, auch ein bisschen, aber es hat mich eigentlich auch so ja. vorne dran auch schon so ein bisschen interessiert oder da ich dann zum Beispiel konfirmant war oder mhm. durch den Religionsunterricht, dann fragt man sich irgendwann auch mal die Frage halt,
2: dann fragen wir doch mal, Peter, was sagst du, was glaubst du, was kommt nach dem Tod?
5: Ein anderes Leben. Ich glaube da fest dran, dass es ein Leben gibt nach dem Tod. Wie sieht das aus? Wie sieht das aus? Humaner als dieses. Wir wissen nicht, als was wir wiederkommen. Die Seele wandert ja, von einem Leben wie zum anderen. Das wissen wir ja nicht. Gott sei Dank nicht. Wir können in einem Schädling kommen, wir, kommen in, wir können in einem Vogel kommen, in einem Schwan kommen, ist alles drin.
2: Aber wenn du sagst, humaner, was heißt das, humaner? Wenn ich jetzt als Schwan wiederkomme, ich weiß nicht, ob mein Leben humaner wird oder wenn ich als. Weiß ich nicht. Wenn ich, also ich hätte Angst, als Nutztier zurückzukommen, weil dann hätte ich vielleicht mehr Stress. Ja,
5: jetzt. ja das, das möchte ich auch nicht. Das möchte ich auch nicht. <lacht> das auch nicht. Nee, nee, du wolltest mir nein. Ich Na gut. Hab, an, an, ja? Ich habe eine habe ich, äh, äh, ich habe eine besondere Pfeife, damit kann ich Schwäne, äh, nach Schwäne rufen kann. habe ich Schwäne gefüttert, da war ein Schwan dabei, der war so, ich weiß nicht, wenn er mir näher kommen wollte. Okay.
2: So, dann holen wir uns den Patrick dazu, aus Kalf. Peter bleibt dran. Äh, Patrick, was glaubst du, was kommt nach dem Tod?
13: Also, äh, dadurch, dass es schon mehrere Leute von der Schwelle des Todes zurückgeholt habe, muss ich sagen. Dadurch, dass ich äh, bei Freiwilligen Feuerwehr war früher, ähm, Und dann schon viel von den Leuten gehört habe, ähm, es kam dieses Licht, von dem alle geredet haben. Und die haben ein Gefühl, der Ausgeglichenheit gekriegt, ähm, Bin ich schwer davon überzeugt, es gibt dann dieses Leben nach dem Tod. Ich glaube nicht an, an Gott, aber ich möchte gern daran glauben, dass es dieses Leben nach dem Tod gibt im Paradies, wo man dann sein so Leben ganz wohl führen kann. Und dadurch, dass diese Leute mir das jetzt öfters erzählt haben, kann ich auch tatsächlich daran glauben, ähm, dass äh, ja, es dieses Leben nach dem Tod gibt.
2: Okay. Und die dritte Antwort, die kommt, äh, jetzt haben ein paar Leute aufgelegt, die kommt von mir. Und, ähm, also Sören, natürlich nur, wenn du erlaubst, weil wir haben jetzt keinen mehr, der anruft so kurz vor Knackig. Die Sendung ist gleich vorbei. Und ich stelle mir das so vor, dass wir uns alle irgendwann wiedersehen. Und auch, so wie Patrick das gerade gesagt hat, möchte ich daran glauben. Ich weiß es nicht, ich kann, dafür, kann darauf nicht schwören und äh, es beweisen, aber ich fände den Gedanken irgendwie ganz schön, und ich, ich habe so oft Momente und die wirst du vielleicht in deinem Leben auch noch haben oder vielleicht hattest du sie sogar schon, wo ich Zeichen bekommen habe von und davon bin ich überzeugt, von von den Menschen, die nicht mehr da sind, die mir mal sehr viel bedeutet haben. Und daher ist das vielleicht der einzige Beweis und der einzige Trost, dass ich äh, diese, dieses Gefühl von Sicherheit verspüre, Sion. Jetzt bist du dran.
7: Also zu der ersten, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so praktisch, dass man dann wiedergeboren wird, aber praktisch als entweder als Mensch oder als Tier, oder?
2: Als irgendwas, genau, er hat sich nicht als festgelegt.
7: Mhm. Ähm, ja, meine Meinung dazu ist halt, dass man auch wiedergeboren wird und ich denke halt, dass man entweder irgendwie psychisch halt irgendwo ist oder halt wirklich irgendwie auch am anderen Ort. Aber ich denke mal, dass die Seele halt praktisch dahin geht oder zum Beispiel auch, wie du jetzt gesagt hast, dass man Zeichen bekommt, die einen Hoffnung machen. Also zum Beispiel bei mir war das so bei der Beerdigung von meiner Mutter, da ähm, ist dann also sind wir irgendwann vorgelaufen zum Sarg und haben dann so Kerzen praktisch angezündet und das war in so einer einzig oder in, in der Segnungshalle praktisch mhm. und da waren halt die Türen weiter weg und die waren eigentlich auch, also die waren zwar offen, aber die waren so weiter vorne und dann ist ähm, auf einmal so eine relativ große Libelle, also nicht so eine kleinere grüne, sondern so eine blaue da reingeflogen und die ist dann praktisch, ähm, obwohl auch kein Wasser in der Nähe ist, praktisch vorgeflogen und ist einmal um meine Tante, die gerade eine Kerze angezündet hat, drum geflogen und hat sich dann auf äh, das Kreuz praktisch, wo dort stand, gesetzt und dann ist sie bei dem, auf dem Sarg auf die Blumen praktisch noch geflogen und da hat die Pfarrerin dann uns danach praktisch erzählt, dass sowas auch ähm, gerade in ähm, also dass sowas auch, ich, mein, ich glaube, Südamerika ist, wo so, das öfters beobachtet wurde oder vorkam, dass halt da bei Beerdigungen irgendwie ähm, Libellen sind und meine Vermutung ist halt irgendwie so, dass da die Seele von dem Menschen praktisch irgendwie drin ist oder der Mensch und so praktisch nochmal zurückkommt, um sich zu verabschieden oder sich praktisch das auch nochmal anschaut, wie die Leute sich von einem verabschieden und ich habe mir auch relativ viele Informationen vom Fahrer und sowas halt dazu zum Beispiel eingeholt, und da gibt es zum Beispiel auch ja, viele ähm, Beweise mit ähm, Nahtoderfahrungen zum Beispiel. Und da sagen alle Leute, die so eine Nahtoderfahrung hatten, dass sie ähm, im Himmel praktisch ihre Verwandten wieder gesehen haben oder die verstorbenen Großeltern oder sowas. Und wenn die dann zum Beispiel, manchmal sind die ja 20 Minuten ähm, tot und danach plötzlich wieder leben sie dann. Und dann erzählen sie von den Erfahrungen halt und jeder sagt dann so, man hat einen Sinn in seinem Leben und die wollen dann schon leben und halt irgendwie halt Hoffnung auch in die Menschheit bringen und jeder hat danach irgendwie, sagt, dass er eine Aufgabe bekommen hat, aber es ist praktisch so, dass... Ähm, dass die eigentlich alle auch so sagen würden, ja, wir könnten jetzt auch sterben und in den Himmel gehen, weil es ja so schön war. Aber die wollen halt dann diese Aufgabe praktisch noch zu Ende bringen. Und ich sehe halt so keinen Grund, warum Leute, die dann praktisch tot waren, dann wieder leben sollten und dann irgendwas erzählen sollten oder halt lügen sollten. Und so an sich sind es ja relativ viele Leute. Also ich glaube, in Deutschland sind es Drei Millionen Menschen oder sowas, die schon Nahtoderfahrung hatten, das ist ja eigentlich relativ hoch.
2: Mhm. Irgendwann werden wir es alle erfahren. Sören, ich finde es sehr stark von dir, dass du angerufen hast. Ähm, ich würde mich freuen, vielleicht rufst du uns ja öfters wieder an und beteiligst dich an den Themen. Äh, danke dir, ich ja. wünsche dir viel Kraft. Und ja, danke schön. Wenn du möchtest, bleibst du jetzt noch kurz dran, weil ich bin noch wahnsinnig neugierig, was der Peter und was der Patrick uns noch für Fragen stellen wollen. Die diskutieren wir gleich noch aus, vorausgesetzt, die beiden legen auch nicht auf. Und euch sage ich jetzt schon mal vielen Dank. Denn das war's für heute. Wir hören uns aber ab 12 Uhr wieder dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder vielen Geschichten und Meinungen von euch. Habt ihr Themenvorschläge für die kommenden Wochen, bevor es dann in die kleine Winterpause geht? Denn dieses Jahr ist es nur eine kleine Winterpause. Nicht so wie die letzten Jahre, da waren es immer zwei, drei Wochen. Diesmal ist es, glaube ich, nur eine Woche, wenn ich mich nicht irre. Also gut für euch und gut für mich und es wird auf jeden Fall ganz, ganz spannend. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern und hört euch vielleicht die Podcast-Verlängerung an. Bis dann. Tschüss. So, hallo. Ja, hallo. Jetzt sind wir alle, jetzt <lacht> sind wir alle zusammengeschaltet.
5: Das ist, das ist super.
2: Das ist super. Ich will ich natürlich noch gerne wissen. Ähm, Peter, welche Frage hattest du denn?
5: Ich habe eine Frage, was, was wird davon gehalten, von der altdeutschen Küche? Die liebe ich.
2: Was wird die von altdeutschen der Küche. altdeutschen Küche gehalten? Ich weiß, mein, ja. Meinst du jetzt gerade die Küche oder meinst du das Essen? Das Essen. Das Essen. Ja. Ich weiß, Was ist denn? Was zählt denn als altdeutsche Küche?
5: Äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt. Äh, ich mit ja mit Speck und Rauchfleisch und mache dann äh, einen halben Ring klebewurst rein. Das, das ist das schlesische Himmelreich, so wird das genannt.
2: Das klingt lecker.
5: Das, alt, das klingt lecker.
2: Ja, aber das, was, weißt du, da, ja, woran ich denken muss, ja. wenn ich an die altdeutsche Küche, dann denke ich immer an die deutschen Touristen, die irgendwo sich Pommes mit Schnitzel bestellen. Schnitzel mit Pommes, ah, eine Bratwurst. Lecker. Ja, aber das ist so, inzwischen habe ich das Gefühl, dass wir so richtig traditionelle deutsche Küche verlernt haben. Wir uns einfach viel genau, zu sehr ja. auf Burger, Pizza. Ich weiß nicht, oder seht ihr es anders? Ich habe so das Gefühl, dass das, dass das viel eher gegessen wird von den Deutschen, wie, wie richtig deutsche Küche.
5: Also, ich habe eine Welkische Knödel, kennst du das? Ich kenne nur böhmische Knödel. Nein, welke Knödel, das wird auch äh, mit Wasser zum Kochen gebracht, Der wird Buchweizenmehl reingeschüttet und dann würde umgerührt, bis das eine feste Masse ist. Da wird das abgestochen, eine Schüssel reingetan, dann kommt da kommt der heiße Milch drauf. Und da kommt dann so bloß Speck drauf. Das ist klasse. Da brauchst du kein Fleisch mehr. <lacht> okay. Oh,
2: das ist super lecker. Hm. Fragen wir doch mal die Jugend. Sören, was isst du am liebsten?
7: Ähm, so Oh, ich höre dich gerade nicht mehr.
2: Sören, du bist super leise. Jetzt? Das steht im Schlauch. <lacht> ne, aber es ist so leise, so plötzlich höre ich ihn gar nicht mehr. Hallo? Ja, ich höre dich noch, aber du bist super leise, als ob du so flüstern würdest. Oder musst du flüstern?
7: Nee, das nicht. Achso. Hört man es so?
2: Also, was isst du gerne?
7: Ähm, ja, also zum Beispiel so diese alten deutschen zum Beispiel. Rägel mit Schnitzel oder sowas, das finde ich eigentlich so an sich auch relativ lecker, dazu. Pommes zum Beispiel sind halt so äh. manchmal ein bisschen hart oder weißt du, so Wenn man dann zum Beispiel so Rägel mit Speck oder sowas hat, dann das
2: schon viel. Ich weiß nicht, weiß nicht ich, ich tue mich immer schwer, ins Restaurant zu gehen und etwas zu bestellen, das ich auch zu Hause genauso gut essen kann. Also ich finde, ja. Pommes ist so, ich finde, Pommes ist so das billigste, die billigste Beilage, die ich mir vorstellen kann. Wenn ich ins Restaurant gehe, <lacht> weißt du, was ich mir bestelle? Wenn ich, wenn ich wenn ich wirklich, ich will dann frisch gemachte Bratkartoffeln, schön mit Zwiebelchen und Speck. Und das sollen die aber selbst machen. Ich will nicht, dass die da irgendwie, inzwischen ist ja so dieses Konfitüre oder wie das heißt, wo die einfach so eine, so eine Packung aufreißen im Restaurant und das dann in die Bratpfanne hauen, wo ich dann denke, nee, das schmecke ich. Und ich finde auch, ich gehe dafür ins Restaurant, dass sich jemand in die Küche stellt und für mich kocht. Wenn jemand nur eine Tüte aufreißt und das in den Backofen schiebt, dann kann ich auch zu Hause bleiben. Weil das kriege ich genau ja da. das krieg ich auch noch irgendwie hin. Aber leider merke genau ich, es wird, es wird selten, auch in, auch in vielen deutschen äh, Gaststätten wird leider nur noch selten frisch frisch gekocht und selbst gekocht. Und das ärgert mich, weil ich finde sowas wie Bratkartoffeln, das ist kein, das ist kein Hexenwerk. Ich bin aber zu faul zu Hause, geile Bratkartoffeln zu machen und freue mich, wenn mir das im Restaurant jemand... Also ich würde immer lieber Bratkartoffeln nehmen statt Pommes. Oder ich würde oder 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 vielleicht ein schönes Kartoffelpüree irgendwie, aber es muss auch ein Frisches sein, nicht dieses Pulver, was da mit Milch gemischt wird. So ach egal, ich reg mich schon wieder weiß, auf. Was,
5: ja, weißt du, was auch gut ist? Die Zwergenkartoffeln kennst du die? Die was? Die Zwergenkartoffeln, ganz kleine äh, Kartoffelchen. Ja. Ganz kleine. Ganz nur, nur waschen, nur waschen, klein schneiden und dann in, in die Pfanne geben, mit Speck und das auch dabei. Geil. Das ist auch da das ist auch geil. Wow. Kleine
2: Mini-Kartoffeln. Ja, die heißen doch Dr ja. Dillinge. ne Drittel, Dillinge. Dr Dr ja genau. Das ja.
5: sind Zwergenkartoffeln. Ja. Patrick, wenn wie sieht es bei gehen.
2: dir aus? Was isst du gerne?
13: Äh, gut, ich bin alteingesessen, nur Schwabe muss ich gestehen. <lacht> Spätzle! <lacht> es gibt Spätzle. <lacht> so, wenn, wenn, wenn ich essen gehe und es steht zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal ein Schnitzel mit Pommes auf der Karte, das ist wirklich das, das, das macht mich einfach nicht an. Das ist, die, die meisten Karten erholen äh, sich da so ein Schnitzel und schmeißen das in die Friteuse. Und das leg ich mit dem Pommes, das ist einfach nur, boah, das, wie du sagst, das kann ich auch daheim machen. Ähm,
2: bei mir ist Was ja nicht schlimm ist, ich gehe ja auch gerne mal eine Pizza im Restaurant essen oder so, weißt du? Oder ich, bei Domino's oder bei, bei Pizza hat. Ist ja nicht. Ich, ich sage ja nicht na, komplett Nein dazu. Aber wenn du dich wirklich mal in ein Restaurant setzt, und wirklich sagst, ich möchte jetzt mal, und da hast du eine Karte, wo dann wirklich so schöne Sachen drauf sind, Cordon Bleu, dann will ich ein richtiges Cordon Bleu. Ich will dir ja, dass die das selbst machen, dass die wirklich sich die Mühe machen, da eine frische Schinkenscheibe und eine frische Käsescheibe reinzulegen und nicht so, ein, so einen Tiefkühlfraß da irgendwie in die, in die Mikrowelle schieben. Ja, das ist Genau
5: so
13: sieht nämlich aus. Und ich zum Beispiel, gestern war ich mit meiner Frau essen und ich habe dann richtig schön, an Zwiebelroschenbraten, Englisch, der war richtig schön mit angeschwitzten Zwiebeln, nicht diese mm. mit Kacke da aus dem Eimer, sondern richtig schön angeschwitzte Zwiebeln, selbstgemachte Spätzle mit schön selbstgemachter Bratensauce. es war herrlich, ich schwöre.
2: Ich schwöre. <lacht> ich schwöre. <Ja. lacht> Patrick, was ist deine Frage eigentlich, der, der die auch noch gern gehört?
13: Meine Frage ist recht schwierig. Und die betrifft ein bisschen meinen Beruf, weil ich merke in letzter Zeit immer mehr, und das ist tatsächlich, warum haben so viele Leute, eurer Meinung nach, ein Problem mit uns
2: lkw fahrern also, oh. also ich hab keins mit, deswegen kann ich das gerade gar nicht so richtig beantworten. Warum? Also doch, doch eine Sache habe ich schon, die ärgert mich immer wieder, aber die habe ich auch glaube ich schon mal in der Sendung gesagt. Die Frage ist gut. Cool. Aber dafür können, dafür können die LKW-Fahrer nichts. Das ist, das, das, deswegen nee. bin ich mir inzwischen auch bewusst. Nämlich, mich ärgert es, als Pkw-Fahrer, wenn ich mal eine längere Strecke fahre, und das kommt gelegentlich mal vor, dass ich mal eine Strecke habe von 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 drei, vier, fünf Stunden, und da zähle ich jetzt noch gar nicht in Urlaub, sondern ich zähle wirklich, wenn ich mal, weiß ich nicht, nach nach Kassel fahre, nach Osnabrück, nach nach äh, Hamburg oder so, dann ärgert es mich, wenn ich dann einfach mal kurz einen Powernap machen möchte und ich fahre raus, und es ist einfach gar kein Platz mehr für mich als Pkw-Fahrer, um mal kurz einen Nap zu machen. Und das ärgert mich, weil ich mir in dem Moment denke, das kann doch nicht wahr sein. Und dann steht manchmal, ähm, aber ich verstehe es irgendwo auch, dass der Lkw-Fahrer dann halt auf dem auf dem Platz steht, wo er eigentlich nicht stehen darf. Und er blockiert dann so zehn, zehn Pkw-Plätze auf einmal. Aber es ist halt einfach zu wenig, es gibt zu wenig Parkmöglichkeiten für die Lkw-Fahrer. Und die müssen ihre Pausen einhalten und die müssen natürlich auch schlafen, weil dass alles wichtig ist, aber es ärgert mich natürlich trotzdem in dem Moment, weil ich dann auch nicht weiß, so, ich muss ja auch pennen, weißt du, ich muss auch kurz mal, ich, ich bin nicht jemand, der ein Red Bull trinkt und dann weiterfährt, sondern wenn ich merke, oh, ich werde müde, dann, dann mache ich, mach ich ein kurzes Nickerchen im Auto. Das ist ja schon mal löblich. Bitte? ist ja schon mal löblich. Ja, ja, aber ärgerlich, weißt du? Deswegen, <lacht> auf der einen Seite denke ich mir dann so, warum machen sie nicht so, so spezielle äh, separierte Parkplätze für PKWs, wo dann so eine, so eine so eine Metallschranke ist, wo man gar nicht durchfahren kann, weißt du? Quasi wo gewährleistet ist, dass die PKW-Fahrer auch ihren Parkplatz haben, äh, um, um, um mal Pause zu machen. Aber auf der anderen Seite, das ist nicht die Lösung. Wir brauchen auch mehr Plätze für die, für die LKW-Fahrer. Und, äh, ach, ja, das ist irgendwie so, es ist es. da beißt sich irgendwie, wie sagt man, da beißt sich die Ka der, der Hund in den Schwanz oder die Katze oder wie auch immer. Das ist, äh, Kannst du das auch? Schwierig. Nee. <lacht> Schon ja, oft Ich habe es nicht hinbekommen. Das habe ich meine Gibt Meinung gesagt. Was sagt da eigentlich der Peter dazu?
5: Gib dem LKW-Fahrer doch einfach mal eine Lichthupe. Die verstehen das und die machen dir Platz. Glaubt mir das. Ich war auch jahrelang
2: Fernfahrer gewesen. Die schlafen. Bitte? Die schlafen, die machen keinen Platz mehr. Ich habe schon einmal an die Tür geklopft und gesagt, so, ob, er, ob er vielleicht mal nur so einen halben Meter nach hinten fahren kann, damit ich mich da reinquetschen kann. Dann hat kann ich, aber er hat nicht aufgemacht, hat geschlafen.
5: Nee, er hat. Die, die lässt man dann in Ruhe schlafen, das kein Thema. Aber auf der Autobahn, wenn ich da Waren tue, die, ich, ich wenn ich mit dem Pkw unterwegs bin, ich gebe dem Lkw-Fahrer einmal, zweimal Lichthube, der macht mir Platz, da kann ich mich einscheren. Das ist kein Thema. Die sind nicht so verschrien, wie, wie, wie das immer heißt. Das stimmt nicht. Der gibt es dem jungen Mann recht, warum versteht man die
2: Lkw-Fahrer nicht. Ja, weiß er nicht. Sören du bist jung, du hast noch keinen Führerschein, oder?
7: Ähm, ich bin gerade dabei, den zu machen.
2: So. Den, willst, willst du mal LKW-Fahrer werden?
7: Das ist eher nicht so.
2: Ja, nicht so. Was willst du mal später werden, beruflich? Schon Gedanken gemacht?
7: Ähm, also irgendwas in Richtung Technik oder Metallbau, aber ich weiß noch nicht so ganz genau.
2: <lacht> Ah, Metallbauer, auch nicht schlecht. Ja. Ja.
7: Äh, ja, von mir die Meinung ist so zu, also was ich aus meiner Erfahrung weiß, dass halt zum Beispiel manche ähm, Leute sich praktisch über, also indirekt über die LKW-Fahrer auflegen. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt auf einer Autobahn mit drei Spuren fährt, ist ja die rechte dann praktisch so die LKW-Spur. Dann fahren überholen Nicht manche über. LKWs andere. LKWs praktisch dann auf der linken Spur, obwohl sie ja eigentlich alle dann praktisch gleich schnell, also 80 oder 100 praktisch fahren müssten. Und ähm, da ist dann so, wenn Autofahrer dann praktisch ähm, in, auf der mittleren Spur fahren und ganz links welche fahren, dass die Autofahrer dann halt auch auf die ganz linke Spur fahren, um praktisch die LKW-Fahrer so zu überholen und da kenne ich so aus dem Umfeld zum Beispiel manche, wo sich darüber dann aufregen, wenn man halt ganz links fährt, um schneller zu fahren, dass man dann halt immer relativ schnell abbremsen muss, weil die dann oft einfach so halt schnell rausfahren, weil sie nur kurz überholen wollen. Aber so, also ich habe damit kein Problem oder ich verstehe das auch so, weil die LKW-Fahrer fahren ja den ganzen Tag, die fahren ja ganz lang, die fahren dann ja praktisch immer ähm, praktisch vor dem Vordermann, praktisch her und die kennen da dann ja jedes Nummernschild, sage ich mal, jede Schraube, die nicht fest ist oder jedes TÜV-Zeichen, was abgelaufen ist oder so, sage ich. Und ich finde es halt so, wenn die jetzt mal überholen, weil ihnen langweilig ist oder die praktisch so wollen, dass ein anderer LKW mal vor ihnen ist, dann sehe ich das mehr so, dass sie dadurch wieder ein bisschen mehr Abwechslung haben und dadurch vielleicht eher aufmerksamer werden und dann nicht so gelangweilt sind. Weil die fahren dann ja teilweise manchmal den ganzen Tag und das dann ja... Relativ langweilig. Oder zum Beispiel in ähm, die Autobahnpolizei in Offenburg geben ja so ein Wohnmobil, wo oben drin eine Kamera hat, wo dann bei den LKWs in die Führerhäuschen rein kann und die haben da schon so ganz viele Sachen zum Beispiel so aufgenommen, was Lkw-Fahrer da oben manchmal alles machen. Den ist dann halt oft sehr langweilig, weil die sitzen da manchmal auf dem Beifahrersitz zum Beispiel und kochen sich dann Tee oder sowas. Also da gibt es unmögliche Sachen, was man da schon
2: was? so ich gehört jetzt? hat. Okay. Ja. Also dass sie, dass sie, ich habe schon gehört, dass sie ein Fernsehen irgendwie anhaben und Fernsehen gucken. Und es gibt da mit Sicherheit, ich sage jetzt mal, ich nenne sie jetzt mal ein paar schwarze Schafe, die das machen. Aber ähm, daher da zu sagen, dass es alle machen, ist natürlich totaler Quatsch. Gibt ja, genau nee, gibt genug, die Mehrheit nicht, aber. Du glaubst gar nicht, wie viele, wie viele, äh, viele Pkw-Fahrer man als Lkw-Fahrer sieht, die an ihrem Handy sitzen. Weil die gucken von oben, ja. runter rein und die denken sich wahrscheinlich auch bei jedem zweiten. Ich, ich, also ich wette mit dir, die Quote ist extrem hoch, Leute, die das Handy am, am Steuer benutzen. Oh ja. Und äh, das wenn's siehst so du vor allem.
13: Jeder, bitte. bitte? Ich sag, wenn es bloß jeder Zweite wäre.
2: Ja, und deswegen bin ich der Meinung oder bin ich bin ich davon überzeugt, dass das autonome Fahren kommen muss, weil die Leute sagen zwar immer, ich liebe Autofahren, ich, ich, ich liebe mein Auto und so weiter, aber wenn du dein Handy in die Hand nimmst während der Fahrt, dann ist es der beste Beweis, dass du Autofahren nicht liebst und dass du auch irgendwie nicht die Ernsthaftigkeit dahinter verstanden hast und äh, die, 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 weiß ich nicht, also nee, Nee, einfach, ich, ich, das, das muss irgendwie kommen. Diese ganzen Assistenzsysteme sind ja jetzt, glaube ich, sogar Pflicht. Ne? Ab, ab, mhm. äh, ab 2024 kommen sogar neue Assistenzsysteme hinzu, die verpflichtend sind. Dazu gehört der Abstandshalter, der Spurhalter, der, ähm, der, was ist noch mit dabei? Die Blackbox. Ja. Die Blackbox wird jetzt auch bald in allen Autos drin sein. Äh, das heißt, die nimmt alles auf, wie beim Flugzeug auch. Alles, was du machst, wird quasi protokolliert. Und, ähm, ja, ich glaube, es führt keinen Weg dran vorbei. Das, das, das muss kommen, weil, weil der Mensch lässt nach in der in der Hinsicht. Ja, das, das sind
5: ja, ist halt das, das sind die aber schuld, die ewig mit dem Handy darum spielen. Das müsste Verbote sein.
2: Ja, aber bev ja, bevor, bevor du allen Ver Autofahrern das Handyverbot gibst, äh, weiß ich nicht, ob das ob das was bringt. Strafen höher, ja klar, Strafen höher. Ja, Strafen
5: aber höher. Ach. Und mehr Punkte.
2: Ja, und mehr Punkte. Und, und mehr Punkte. Sören, so, was willst ja, du sagen?
7: Äh, ja, vielen Autofahrern ist ja auch nicht bewusst, dass sie durchs Handy dann praktisch sich selbst und andere dann gefährden. Weil wenn man dann einmal halt unmerksam ist, kann praktisch das Leben davon abhängen und dann muss man halt sich so die Frage stellen, ob es das einem äh, wert ist, halt kurz mal auf dem Handy eine Nachricht zu checken, was man auch später machen könnte. So.
2: Ja, das ist, das ist nie wert. Das ist vor allem ein Blindflug. Du fährst blind ja. quasi Auto in dem Moment. Und man denkt so, ja, es ja. waren ja nur fünf Sekunden, aber wenn du mal hochrechnest, dass du gerade irgendwie 300 Meter ohne zu gucken gefahren bist, hätte ja. alles Mögliche passieren also. können. Deswegen sind diese Assistenzsysteme wie Abstandswarner und sowas und Notfallbremssysteme, die jetzt verbaut sind, gar nicht mal so verkehrt. Die sind ja unter anderem auch aus dem Grund sinnvoll. Richtig. Aber sie sind halt oh, nicht die Lösung für alles. <lacht> ja.
13: Aber sie sind halt mittlerweile auch nur noch sinnvoll, wenn man sie nicht mehr abschalten kann, weil ich sage ja, das mal, kommt auch noch hinzu. Ja. Also aktuell kannst du deinen Notbremsassistenten, deinen Spurhalter, dein Abstandsregeltempomat, das kannst du alles noch abschalten. Richtig. Und dann bringe die ganzen Assistenzsysteme halt eigentlich schon wieder nichts mehr.
2: Ich habe noch nie einen abgeschaltet, sage ich dir ganz ehrlich, noch
13: nie. Nie, nie im Bei mir haben sie tatsächlich auch schon zwei, dreimal das Leben gerettet, weil der vorher gemeint hat, er muss mal kurz. Ein
2: ja. Ich habe zum Beispiel so bei, bei meinem abstands äh, ähm, bei meinem Abstandsdings da, Automaten oder wie das Ding heißt, Assistenten, da kannst du einstellen, wie groß der Abstand sein soll. Also, ja. ne, wie, wie, und ich habe es ich auf maximal gestellt. Und ich frage mich auch, warum manche Leute den auf Minimum stellen. Also, weißt, weißt du, du?
13: Ich weiß, was das richtig Interessante ist?
2: Nee, was denn?
13: Du musst mal deine Betriebsanleitung in die Hand nehmen. Das ist zum Beispiel, ich weiß es, bei meinem MAN. Bei meinem MAN kannst du äh, Abstand von 25 bis 75 Meter einstellen. Ja. Yeah. Also, MAN schreibt in ihrer Betriebsanleitung, wenn du den Abstandsregeltemperat auf 25 Meter einstellst, herrscht keine Gewährleistung dafür, dass, wenn der Vordermann eine Notbremsung einleitet, dass du vor ihm hältst.
5: Ja. Yeah. Also,
13: okay. wenn du das so einstellst, schlägst du vorne ein, dann bringt er dir auch schon nichts.
5: Ja. Genau so ist es. Ja. Dann, das ist dann ist die Sicherheit nicht mehr gewährleistet.
2: Ja. Ja. Genau also so ist. Vor allem jetzt, jetzt, wo es wieder kalt wird draußen, wo die Straßen wieder glatt sind, die Leute machen sich nicht den Kopf, sondern sie, sie fahren teilweise sogar schneller, weil sie schneller nach Hause kommen wollen. Ich verstehe das irgendwo auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es für mich so unlogisch. Ich habe damals gelernt, und das Beherzige ist bis, bis heute, immer die Fahrtgeschwindigkeit... Den, den, den Straßenverhältnissen anpassen. Und das heißt nach unten, nicht nach oben, nach unten anpassen. Das ist, ja. Das ja. ist
13: wichtig. Ich, also, ich glaube, ich, ich, ich weiß nicht, ob Peter mir da eventuell sogar zustimmt, aber das Schlimmste ist, wenn die arbeitende Bevölkerung jetzt äh, gerade die Industrie entweder an die Arbeit geht oder wenn sie Feierabend macht. Ich weiß nicht. Auto oder Leute, die jetzt zum Beispiel, ich sage mal, in der Industrie arbeiten, die machen Feierabend, die, die haben keinen Eindruck mehr theoretisch. Die überholen an Stellen in Kurven, die sehen nichts. Und ich weiß nicht, warum mache ich mir als jemand, der Feierabend hat, so einen Stress. Und setze mein Leben aufs Spiel und übe wohl wie ein Mario Kart, als ob ich extra
2: Leben habe. Weil ich schnell nach Hause will, ich weil ich Hunger habe, weil ich schlecht gelaunt bin. Das sind so viele Faktoren, warum die Leute schnell nach Hause fahren. Und weil sie, egal, quasi, weil wenn, sie keine Lebenszeit verlieren wollen, weißt du?
5: Egal, wenn ich in den Fahrzeug einsteige, habe ich mich anzupassen. Wenn ich kann, gehe ich zu Fuß. Ganz einfach. Ja, ich Es so so. gibt ich, jungen Mann recht, viele lassen sich in den Pickern rein und da wird gerannt. Ich will heim, ich will heim, ich will heim. Blödsinn. Ich, hab, ich muss mich anpassen. Denn dadurch, durch das Rennen von, von den anderen, dadurch geschehen, geschehen die meisten Unfälle. Hm. Und dann, dann hat der eine, eine junge Frau, die, kind, die Kinder dabei haben, die machen einen Unfall. Ja, was soll das? Hm. das ist, ich habe Vor eins, vor eins habe ich Angst, wenn ich mit dem Auto fahre. Ob ich jetzt mit LKW fahre oder mit PKW fahre. Mit oben auf der Brücke junge Leute stehen, werfen Steine runter. Mhm. Da habe ich Angst.
13: Ich kann es so mitfühlen.
5: Verstehst du ich das? Kann,
13: mhm. Ich kann das so nachvollziehen. Mhm. Weil tatsächlich bei mir ist schon vorgekommen: ich war mit dem Auto unterwegs, mit 140 auf der Autobahn und neben mir ist ein Backstein auf dem Beifahrersitz eingeschlagen.
5: Au.
2: Au. Das wird eh. Wie kann das denn sein?
13: Es hat einer ja. von der Brücke geschmissen.
2: Ach du meine Güte. Weil Ey, ohne Mist. Ich habe hab immer, immer wenn ich unter einer Brücke durchfahre auf der Autobahn und ich sehe da Menschen, die einfach nur winken, eigentlich total harmlos. Ich habe immer ein unwohles Gefühl. Immer.
5: Genau okay. immer. Ich auch. Da habe ich Angst.
2: Jedes Mal. Das, es, es beschleicht mich jedes Mal der Gedanke, hoffentlich... Äh, also ich würde zum Beispiel auch selber, wenn ich, auf eine, wenn ich über eine Autobahnbrücke drüber laufe, ich würde ich würd mich da nicht hinstellen und da winken, weil ich selber weiß, wie es als Pkw-Fahrer sich anfühlt. Ist zwar nicht bös gemeint, wenn man da oben steht und winkt, ist ja auch nicht verboten oder so, aber es geht halt immer so ein komisches Bauchgefühl mit irgendwie bei dieser Geschichte. Ja. Und was mir auch noch gerade einfällt ist, ihr kennt doch bestimmt alle diese Scooter, die in der Stadt stehen, ne? diese, diese Roller, diese, wo man sich draufstellt. Genau. So Und die sind ja so eingestellt... Die meisten, die die ich jetzt äh, so gesehen habe und, und auch selbst ge getestet habe, sobald du mit so einem Roller in die Stadt fährst, in so Fußgängerzonen, geht das Ding plötzlich nicht mehr. Es fährt nur noch in Schritttempo. Also, ich glaube, 5 km/h. Das heißt, die, das wird irgendwie über den, übers GPS-Signal irgendwie. Der, der Roller wird lokalisiert und dann wissen die, oh, der ist jetzt gerade in der Straße und dann fährt der Roller nur noch 5 km/h schnell. Mhm. Du kannst den auch gar nicht mehr schneller hinkriegen. Und weißt du, was ich mich gefragt habe? Warum gibt es das eigentlich nicht bei PKWs? Warum ist es beim, bei einem Auto nicht so, dass du, sobald du in die Stadt fährst, du gar nicht mehr 80 fahren kannst? Weil der Wagen auch, weißt du, der, der blockiert. Also der sperrt dann technisch quasi ja. gesehen und sagt, nee, du bist hier in der Straße, hier sind 50 erlaubt. Ab 55 bist du abgeriegelt quasi. Jetzt könnte man sagen, ja, für Notfall muss man auch schneller fahren können. Weiß ich nicht, ob das, ob das jetzt, weißt du, für Notfall? Nee, eben nicht. Weil wenn du jetzt Notfall hast und du fährst da gerade mit mit 80 durch die City und baust einen Unfall, da gibt's keine, keinen Freispruch, weil du einen Notfall hattest. Genau das. Ja, aber
13: dann muss man Notfall definieren, weil wenn ich persönlich daheim, sag ich mal, einen medizinischen Notfall habe, ja. dafür habe ich einen Rettungswagen. Ja, und diesen ja, die, so genau, wollte gerade
2: sagen, die sind natürlich nicht abgesperrt. Also die die sollen dann natürlich die Möglichkeit haben, so schnell zu fahren, wie sie wie sie müssen. Aber ich fände das auch eigentlich eine Überlegung, die ich auch für durchaus denkbar und für möglich halte, dass sie in der Zukunft kommen könnte. Gerade jetzt in in Verbindung mit diesen Elektroautos könnte ich mir vorstellen, dass zukünftig die 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 Autos sich, dass auch Blitzer überflüssig werden, weil die Autos sowieso erkennen, auf welcher Straße bin ich gerade, wie schnell darf ich hier maximal fahren und mehr ist dann einfach nicht möglich.
13: Und da gibt es leider Gottes ein ganz großes Problem. Welches? Und da schreitet dann wieder die ganzen Leute ein mit äh, Sicherung der Privatsphäre. Ach ja. Weil wenn dein Auto erkennt, wo du bist, mir persönlich ist das absolut Entschuldigung, dass ich sage, scheißegal, ich werde sowieso den ganzen Tag überwacht. Mein Chef weiß jede Minute vom Tag, wo ich bin, wie schnell ich fahre. Das weiß der alles. Aber dann gibt es wieder Leute, die genau diese äh, Ausrede vorbringen. Äh, Datenschutz, Privatsphäre, etc. Et et dann musst du dir aber
2: dann. Ja, aber dann musst dann müsstest du dir auch deine Navigationsanlage ausbauen.
13: Ja, aber das checken sie ja nicht.
2: Weil das Navigationssystem macht ja nichts anderes, als zu lokalisieren, wo du bist. Und auf dem gleichen Prinzip würde ja auch die die Tempoeinschränkung funktionieren. Das GPS lokalisiert, wo bist du gerade. Und dementsprechend ähm, hast du ein, ein gewisses Tempo, das du maximal fahren kannst. Und ich wird ja, nicht, wird ja nicht erfasst als, als Speicherung, sondern nur als Lokalisierung. Wo bist du gerade? So funktioniert es ja auch bei diesen E-Rollern. Also na gut, es war ja, war ja gerade nur so das ein Blick richtig. in die Zukunft, vielleicht ist das irgendwann mal. Das Aber erstmal bleibt das alles so, wie es ist. Ich danke euch vielmals, dass ihr noch dran wart und wünsche euch noch eine schöne Nacht.
5: Ich wünsche ich dir genauso. Ja, wünsche ich auch. Ich habe eine Frage, habe ich, Daniel. Ja. ja. Ich, bin, ich bin heute Mittag gefragt worden, der hieß wo warst du jetzt? Ich war da gewesen, wo der Kaiser zum Fuß hingeht. Ich meine dich damit nicht, weil der Kaiser irgendwie verschiedene wenn ich zur Türke gehe. Das ist so Spruch bei uns, Ja, da wo ich gekommen Da wo der Kaiser zu Fuß hingeht. Okay. Das hat, das hat mit dir nichts zu tun. Das ist ein Zufall jetzt. Der Spruch, der muss ich noch loswerden.
2: Da wo der Kaiser zu Fuß hingeht. Merke ich mir. Ja. Also ich ja, lasse mich immer tragen. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> Bis bald. Macht's gut. Ciao.
5: Genau wie andere.